0: Pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para mais uma gravação do podcast disruptivo com um cara extraordinário. Eu tenho certeza que a história dele hoje vai ajudar muito vocês. É um cara que vem muito tempo já com startup e eu vejo que é uma dúvida de muita gente, né? Como começar? O que é uma startup? Como fazer, né, para ter uma startup de sucesso? E ele vai trazer a história dele hoje, contar um pouco da história dele, que vai ajudar muito vocês. O João Augusto, ele é CEO e fundador da Nectar CRM. E ele vai contar um pouquinho da história dele hoje pra gente. Então, muito prazer, cara. Eu quero te agradecer pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Obrigado. E
1: pode se apresentar um pouquinho pra audiência. Obrigado, Gabriel. Eu sou o João, sou CEO, fundador da Nectar CRM. É, a minha história empreendedora vem um pouco antes da Nectar mas como startup, como tecnologia, foi a Nectar, sim, a minha primeira experiência. Antes eu trabalhei em negócios tradicionais uhum. e tentava empreender. E também empreendi em todo emprego que eu tive. Então, Nossa. sabe, acho que empreender não é só é, você fundar seu próprio negócio, você pode trabalhar uhum. na empresa dos outros e ser, sim, um empreendedor. É, a Nectar foi fundada em 2013, é, 2013 eu mais dois sócios esses dois sócios são de tecnologia também uhum. a minha área não é tecnologia era uma área mais é, na parte matemática analista né eu era mais analítico com as informações uhum. e eles eram mais tecnologia acabou que sobrou para mim marketing vendas e de lá para cá a gente fez fazendo vendas com a, com a empresa a que hoje tem aquela época né com 2013 para 14 a gente conseguiu o primeiro cliente hoje a gente passa de 50 mil usuários oh, pelo Brasil Deus. e temos uns 60 colaboradores também já então é isso sabe no meio desse caminho aconteceu muita coisa acho que você vai me perguntar a gente vai falar disso aqui hoje show e para começar me fala quem é você quem é o João Augusto mesmo tá ah, o João é um um cara de 31 anos, muito competitivo, muito é, flor da pele em tudo que pratica, em tudo que faz. Não consigo ser médio, não consigo ser raso em nada que eu me, me coloco à disposição para fazer. Sofro muito com isso, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Na vida profissional, porque muitas vezes na parte profissional você precisa de caixa, precisa de investimento para poder dar próximos passos e isso às vezes mata a gente de ansiedade, né, como empreendedor, mas acaba que hoje em dia, 2021, a gente está vivendo uma, um boom de tecnologia, de informação rápida, que democratizou um pouco isso, posso dizer que em 2013, quando a gente começou a Nectar, né, eu com meus 23 para 24 anos, os meus sócios pouca coisa mais é do que eu, era muito difícil falar disso aqui em Goiânia, então... Esse, esse perfil competitivo, arrojado, muito intenso com as coisas Acabou fazendo com que acontecesse algo Naquele momento não existia nenhuma startup de grande é, nome e, e visibilidade em Goiás Goiás hoje é bom de polo tecnológico Mas naquela época falava-se muito de inovação Mas não tinha nota fiscal emitida sabe? É uma coisa que a gente entende que Inovação, às vezes, às vezes você vê uma empresa passando por rodadas de captação gigantescas e a inovação dela é receber rodadas gigantescas, né? Assim, é viver de dinheiro de investidor. A gente sempre apostou muito em viver de dinheiro do cliente e acho que essa foi o principal, foi assim, a, a principal válvula de escape para sair uma startup goiana, passar por um processo de incubação que a gente passou, fomos o primeiro pós-incubado, fomos o primeiro acredito que startup breakvada, que conseguiu passar por tudo isso, e tudo muito junto com uma outra startup de um grande amigo, que é o Gabriel da Alf, deixar um abraço e, e uma recomendação para você também ouvir a história dele, é uma startup muito legal também daqui e acredito que esse perfil arrojado, de muita competição, na parte profissional gera esse tipo de coisa, na parte pessoal gera um monte de lesão, sabe? Você não consegue jogar um futebol sem se machucar, você não, não. consegue andar de bicicleta sem cair, porque cara, você quer ir em, muito...
0: empreender né, sem cicatriz não dá, né? Não dá. É, empreender Você falando da tecnologia, cara, eu entrei em faculdade de área de computação em 2014, cara, então assim... Aquela época, quando você falasse em fazer engenharia de computação, era coisa de louco, né? Porque uhum. não tinha emprego, não tinha estágio, pelo menos eu, eu procurei muito, não se achava. Uhum. A tecnologia era coisa de outro mundo. Quando eu lembro que os me chegavam com o computador da Avel na faculdade, eu ficava, meu Deus, que tecnologia. É. Você olhar para aquele tipo, um Avel, um computador... Eu tenho um Avel, e aí a gente olhava para aquele computador antigamente falar falava, meu Deus, cara, que computador... Top, tipo, era coisa de outro mundo Porque aquela tecnologia, o computador é um computador Game, né, que demora um mês para chegar Ficar pronto, uhum. eu lembro naquela época ela Era coisa de outro mundo aqui em Goiânia, porque Falaram, ah, o que, que era a Avel uhum. Tipo, uhum. a tecnologia não era tanta Naquela época, então assim Eu, eu lembro da uhum. a, a dificuldade Que era para poder estudar Comprar livro, não tinha muita coisa Tinha que comprar livro, esperar livro chegar Porque não tinha livro Sim. À disposição para poder estudar era extremamente desafiador. O professor passava tudo em inglês para <risos> a se virar e uhum. estudar, porque não tinha livro em português para estudar programação naquela época. Então, era extremamente Sim. desafiador. Sim. Então, e assim, era uma
1: fase que a, a programação não era ainda 100% é, focada em nuvem. né não. Então, Você pegou uma fase de transição, assim, na, na sua faculdade. Ela era do
0: servidorzão físico, que tipo, você comprava o servidorzão, você botava deu. no lugar, e ali tentava só o servidor, Exato. o outro que entrava, já tivemos um servidor invadido, foi uma dor de cabeça horrível, mas é, hoje, assim, a tecnologia hoje em dia, ela está extremamente avançada, né, facilitou muito, porque hoje tudo em nuvem, eu praticamente, eu, eu não tenho servidor físico mais, eu uso tudo em nuvem, nem HD mais, assim, eu guardo. Algumas coisas eu guardo em HD. Mas o que é principal fica em nuvem. Sim. Que é necessário, que, é, que você precisa ter guardado ali, não pode perder. Então, Sim. assim, o mundo mudou muito fácil. Hoje, por exemplo, a nuvem ficou extremamente barata, né? Porque antigamente, meu Deus, você pagava um sistema de nuvem era caríssimo era coisa de outro mundo mas enfim é. vamos lá como você começou a empreender como que foi lá no início da sua jornada lá quando você falou assim é, você falou que empreendia né tendo mesmo trabalho CLT
1: Sim. mas como que foi isso para você lá no início então eu entrei para o mercado de trabalho em 2017 2007 desculpa é quando eu fiz 18 anos e foram assim poucos meses até que eu tive uma 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 proposta na verdade foi o seguinte, eu peguei um carro emprestado de um primo e bati ele. E é filho de pobre, região humilde e tal, meus, a gente, meus pais até hoje é, são bem humildes e tudo, eu tive que me virar para pagar uhum. o carro desse primo. E aí eu pegue, arrumei três empregos diferentes, de seis da manhã a meio-dia num lugar, de uma da tarde às cinco em outro lugar uhum. e à noite em outro lugar. Uhum. E num desses lugares eu era... Eu, nesse momento eu fazia uma faculdade de engenharia civil Já estava faz... tentando há um tempo engrenar numa faculdade né? uhum. Não recomendo aos jovens fazer como eu fiz <risos> Passei por um monte não terminei nenhuma é... E eu encontrei os meus sócios atuais da Nectar Eles eram programadores já Eles... o, o, o Pedro deve, ter uns, deve ser uns 3 anos mais velho que eu 3 ou 4 E o Fabiano uns 5 ou 6 anos mais velho do que eu e aí eles já eram programadores,
0: uhum.
1: já estavam é, imersos em programação em nuvem e isso foi 2009.
0: Cara, que eles, sabe? eles estavam bem <risos> avançados.
1: E aí eles, a gente trabalhou junto no comitê, na área política, em 2009 para 2010, numa eleição. Essa eleição não deu certo para o candidato que a gente apoiou. Eles saíram e foram empreender e a gente continuou uma amizade. Em 2011 2011 para 2012, eles me convidaram para trabalhar na empresa que eles tinham construído. Uhum. E eu fui para trabalhar com eles, fiquei lá um tempo, não deu certo, por alguns motivos, assim, eles esperavam uma demanda diferente, eu cheguei, fiz o que eu tinha para fazer, mostrei para eles que realmente se eu continuasse ali, eu ia estar meio que é, gastando o dinheiro deles, eles acabam, aí eu acabei sendo demitido dessa empresa. Passou um tempo... Logo, logo depois que eu saí de lá, eu busquei uma oportunidade que era montar uma lanchonete. Olha que loucura, Eita, né? Tipo, que eu nada a ver. A
0: logia, já um é. lanchonete. Mas foi ótimo,
1: porque na lanchonete eu eu consegui colocar os meus conhecimentos de Excel naquele naquela época 2009 não 2010 era para 2011. É o... Excel 2006, né? Ah, é, eu não vou lembrar. <risos> eu não vou lembrar. Mas eu lembro que Mentira, isso foi em 2012. 2011 para 2012. Eu lembro que eu tinha conseguido comprar um i7 de uma marca dessas marcas brasileiras. Não sei se era positivo ou alguma marca dessas. E eu consegui ter um computador bala dentro da lanchonete. E aí era eu 50. e a minha mãe. A minha mãe sempre foi confeiteira uhum. E a minha mãe produzindo e eu tentando alavancar aquilo de alguma forma. Fiz site. A gente tinha um site em 2012 para vender salgadinho, sabe lá no Urias Magalhães, pra quem é daqui de Goiânia vai, para quem é do Urias, com certeza vai lembrar de mim então a gente, isso era uma correria eu acabei encontrando um modelo de negócio junto com a minha mãe em cima do, da, da rede de relacionamento com escolas, e a gente começou a vender salgado só em escolas que massa. nisso, eu tô te contando um sucesso, a Sim. parte ruim de ter aberto um ponto de, de salgadinho lá em Campinas, e sabe, não sei, o editor corta, mas a gente, sabe, rodou mesmo, foi muito difícil, e a gente voltou para lá para fazer a fábrica e vender salgadinho para a escola. Isso começou a dar certo, começou a tracionar alguma coisa, a gente vender bem, até que eu, conversando com um primo que mora fora, tinha decidido de ir embora do país, me organizei para ir embora do país, marquei a entrevista, o Fabiano, que é meu sócio atual, que eu tinha sido demitido da empresa deles, né me ligou. Cara, a gente tem uma nova oportunidade, queria conversar com você. Aquela vez você foi muito transparente, queríamos entender se dá liga para a gente montar alguma coisa. Me chamou. Tinha um terceiro sócio que aconteceram alguns problemas, ele acabou saindo e eles me chamaram para entrar na sociedade do produto Nectar. Uhum que até então tinha acabado de receber esse nome, não tinha nenhum cliente, não tinha nenhuma tela, não tinha nada. Mas eles eram uma empresa de software sob medida, chama Colmeia Soluções, a empresa ainda existe, e tinha essa spin-off Nectar, que durante muito tempo era uma promessa, né? Até que um dia ela começou a faturar, crescer e hoje ser o que é, e a Colmeia continuou lá resolvendo e desenvolvendo seu software sob medida. Eu recebi essa proposta dele, que se eu engajasse, se eu conseguisse trazer os clientes, se eu conseguisse fazer essa empresa faturar, eu ganharia uma sociedade. Então, eu entrei como um colaborador, com uma promessa de ser sócio no futuro. E daí, então, cara, a gente formou um time muito forte, porque o Fabiano é muito bom de, de desenvolvimento de software, o Pedro é muito bom de análise de requisito e na parte de gestão dos clientes. E eu não era bom em nada, mas eu aprendi a ser bom em marketing vendas Para uma tecnologia SaaS Naquele momento, Gabriel, eu não sabe o que era SaaS Não sabe o que era vender um software as A service Em Goiânia, velho Pensa isso, alguém era... falar disso em Goiânia Caramba, então, que loucura Foi, foi um processo assim de, de bandeirante mesmo A gente fala Então, 2013 Eu recebi essa proposta Cancelei essa possível ida para os Estados Unidos E cara, começou um game estranho que a gente viveu. Hoje ele tem nome esse game, sabe? Ah, você vai fazer um processo de MVP do produto, depois você vai receber um investimento seed, e depois você vai rece receber um investimento série A, e depois você vai buscar uma empresa que vai te fazer uma proposta de M&A, que é uma, uma possível fusão ou compra de ações da empresa. Hoje é bonito você falar tudo isso, você entende o que é. Agora em 2013 a gente não entendia. 2013 a gente passou mas, por tudo isso. E hoje em dia tem muita gente que não entende ainda. <risos> é, mas hoje a informação tá assim, né? Você é. vai no YouTube, sas Brasil. Você consegue. SAS Sa é, Unit. Você consegue, você consegue estudar. Não, não existia isso aquela. época. Antigamente
0: não tinha essa informação não. fácil no YouTube, no Google, que você colocava não. lá MVP, como montar o MVP. Isso. É só falava o que é MVP? Exato. Hoje, pra quem tá. Quem tá no marketing entende o que é um MVP, mexe com vendas, ou que é quem é tá em tecnologia. uma noção, né?
1: Exato, então a gente viveu isso E não era só porque isso não estava na inter internet Era porque isso estava sendo construído
0: uhum. né?
1: Essa parte de sasterizar as coisas do que a Netflix vende acontece... Tipo, o que, que a Netflix vende? Ela pegou uma locadora, que era um negócio físico Você vai lá, pega, transformou aquilo tudo uhum. num acesso streaming E você coloca login senha, paga por mês E o nome disso é SaaS, uhum. Software as a Service Esportivo Isso aconteceu... Dois, em 99 para 2000, quando é, Mark Benioff sai da Oracle, funda Salesforce e pega um conceito do que a Oracle recusou fazer, faz com a Salesforce, Salesforce Rápido Capital e a mãe do SaaS, a mãe da, do, das empresas de recorrência do planeta Terra, é a Salesforce, que é a minha maior concorrente. né Não é minha maior concorrente, né? eu não vou nem falar isso, porque é uma empresa de 160 bi de valuation em Nasdaq. É minha meta. <risos> é, é, ela, só que no Brasil eu acabei incomodando um pouco, sabe? Eu uhum. Acho que é, das ferramentas brasileiras todas incomodam um pouco a Salesforce porque ela ela é muito cara, né, você comprar uma ferramenta em dólar aqui. Então, a gente viveu tudo isso lá atrás sem saber que estava vivendo. Essa é a realidade. Então, é, começou um game pesado de entender o que que meu produto ia resolver. O que que um CRM no Brasil tem que resolver? E aí, pergunta assim: qual case de CRM brasileiro existia em 2014 que eu pudesse estudar uma história para aprender alguma coisa? Zero. O único case que eu achei naquela época na internet chamava-se Agendor que é um concorrente nosso,
0: eu já ouvi falar. É,
1: que, que é uma boa ferramenta, que naquele momento estava passando por algumas acelerações da TOTS, que eles entraram hum. lá dentro, mas eles estavam querendo vender conteúdo, vender produto deles, eles não estavam querendo ensinar um outro cara que ia nascer em Goiás para é, crescer. É. E aí, cara, foi ano a ano um leão por dia sabe vivendo muita velocidade entendendo que eu não tinha que sair colocar a pastinha e vender o produto caso a caso eu tentei fazer isso durante um ano não deu certo aí a gente volta para dentro e vai começar a tentar vender remoto aí a gente entende que a ferramenta não podia custar 19,90 que foi um preço que a gente tentou vender por usuário 19,90 é, por mês e fomos migrar isso para 200 reais do dia para a noite e vendendo remotamente eu achava caro como que eu poderia vender algo que eu achava caro? Você não comprava. É, é muito difícil passar por isso. Mas, graças a Deus, né, e graças a muito trabalho, muito suor, hoje foi uma história de sucesso. A gente conseguiu vender, conseguiu tracionar, conseguiu encontrar o caminho do produto, o caminho do MVP, para poder falar, tipo, cara, realmente a gente tem que atender esse esse mercado. Porque lá atrás o produto nasce, aí um usuário, o primeiro usuário, o primeiro cliente pagante, o cara paga 19 reais por mês e ele pede uma coisa, eu mando para o desenvolvedor, o desenvolvedor faz. E o produto perde o rumo dele, aí eu começo a não achar clientes, porque eu tenho que achar pessoas muito similares àquela. Aí você constrói um monte de coisa no software para atender um monte de gente. De repente você percebe que você fez tudo errado Porque não atendia ninguém no final das contas Aí você tem que desconstruir aquele tanto de coisa Voltar no básico no MVP que você tinha construído E encontrar um cliente de perfil Para gerar valor para ele Para depois replicar isso E aí depois Encontrar clientes que se tornam investidores E foi o nosso caso A gente teve um investidor local que foi a Pacto Soluções Com o Léo e o Max Foi um investimento de muito sucesso Para nós Ele ele entrou com uma grana e essa grana saiu em muito crescimento. E depois, em 2019, a gente fez uma rodada maior, uma Série A bem parrudinha. E agora estamos pensando na estruturação de uma, de uma nova rodada. Show.
0: Cara, e eu vejo que muita gente, assim, É uma pergunta, porque muita gente fala assim, mas como que eu vou arrumar investimento no meu negócio? Porque muita gente fala, eu oh, acho que uma das maiores dificuldades da galera é eu não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer... Qual que é a dica assim, que você pode passar para o pessoal que, tipo assim, tem uma ideia massa? Porque muita gente fala, tem ideia, mas ideia não diz nada, né? A ideia não vale nada. nada. Se Não foi executada, não serve para nada. Então, o que, que você pode dizer em relação a uma pessoa que está sem dinheiro, tem a ideia, quer começar? O que, que uma pessoa, assim, hoje, né? Porque hoje é muito mais fácil. Né? Naquela época, meu Deus, era, era tenso. O que você pode dizer para uma pessoa hoje que tem a ideia, tem vontade, mas não tem de onde tirar recursos?
1: Entendi. Cara, essa é uma dúvida que eu já respondi ela algumas vezes e eu acho que o melhor investidor do seu negócio é seu cliente, é uma coisa que eu não, até hoje eu não consegui mudar a minha opinião nisso e por mais gigante que você fique conseguindo tracionar com dinheiro de investidor, como por exemplo a Uber e até hoje não consegue lucrar é, se você não criar uma base sólida para que você consiga sobreviver sobreviver, diferente de crescer diferente de mega investir com o dinheiro do seu cliente dificilmente um investidor vai ver é, sucesso em colocar o dinheiro dele no seu negócio eu falo isso como agora também um investidor que entra em algumas empresas e em alguns negócios então, o primeiro passo, eu, se fosse voltar lá atrás, eu buscar uma coisa, eu concordo que eu fiz correto, que foi buscar os programas de inovação do governo. É tão difícil o governo voltar alguma coisa para a gente, cidadão, principalmente no Brasil.
0: Uhum.
1: Então, a gente conseguiu pela FAPEG, no, no Proin, E aí, como que funciona isso? Você faz um projeto, pega um edital, vê lá. Ah, isso aqui encaixa para o meu negócio, para o que eu estou fazendo. Submete, mostra seu projeto e o governo aporta alguma grana a fundo perdido. Ele não vai pegar nenhum percentual do seu negócio, ele só quer aportar para que isso desenvolva empregos e isso volte impostos para ele. Porque como empresa você vai sempre pagar imposto. Você não consegue sobreviver no Brasil como como pessoa, você consegue. Como pessoa é difícil, assim, acho que sei lá, 10, 15% Paga exatamente é. o que ganha. É. Né? Chega uma hora que o CPF tem que virar CNPJ. Exatamente. Quando você vira CNPJ, não tem como você sobreviver sem, sem imposto. Porque se você for atender um cliente maior, ele vai te exigir nota no fiscal, fiscal e você precisa de estar em dias com os seus com as suas CNDs para a geração é isso, no da nota fiscal. Então, o dinheiro de, de, do, do fundo perdido do governo é uma ótima opção para quem está começando e quer tirar uma ideia do papel agora uma coisa é o um empreendedor acho que a a principal característica dele chama-se persistência o cara que é persistente e que consegue sair da inércia e entregar alguma coisa de geração de valor para um cliente exemplo o Gabriel, eu quero te fornecer um trabalho de fotografia e através de melhorar suas fotografias na sua rede social, eu vou aumentar as suas vendas em 20%. Poxa, quanto que custa isso? Custa mil reais. 20% das minhas vendas vai aumentar, sei lá, 10 mil reais por mês. Vai vou comprar, porque não é custo, é investimento. Eu coloco uhum. e volta. Se você consegue construir o seu MVP gerando valor, para uma marca, gerando valor para uma pessoa, para um CNPJ, de forma muito clara, isso é muito difícil, por mais que pareça fácil, não, 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 é, não é fácil você falar para o cara o resultado que ele vai ter contratando o seu serviço. E pro mostrar isso para o cara que ele entenda. É, exatamente. É, isso, não, às vezes, está na nossa cabeça muito fácil. Mas é, transcrever isso em palavras aos olhos do cliente, para que ele olhe e entenda, não é para que você, que é um cara especialista em marketing, entenda, é para que o cara lá que é possível que o cliente seu entenda, é muito difícil. Se você consegue fazer esse trabalho através de persistência, tentativa, é, teste AB e aquela coisa toda que a gente conhece, você já tem uma hipótese. E ter uma hipótese, aí entra o seu poder de convencimento e engajamento com as pessoas. No meu caso, foi isso. Eu tinha uma hipótese. Fui conversar com o Léo da Pacto, lembro direitinho, já acontece essa história para ele. Se ele assistir, ele vai lembrar. A gente foi almoçar no Contemporâneo aqui em Goiânia. Eu tinha assim, sei lá, acho que uns 9 reais no débito no cartão. né? A NECA já faturava, acho que, se não me engano, os seus 30 mil por mês, 20 e poucos 30 mil por mês bem pequenininha, mas já tava dando alguma coisa, mas eu vivia num aperto bem legal de, de fazer as pessoas correrem, né? Você quer apertar o cara, quer que o cara trabalhe muito aperta ele. Diz que um homem sem uma parcela alta, ele é só uma criança. <risos> <risos> que não tem algo para futucar. Exato. <risos> não eu lembro que a gente foi a fila, esse, o Léo já, ah, uma coisa legal que é essa ponte, como eu conheci ele, tinha uma comunidade tecnológica, né? Comunidade tecnológica do Estado de Goiás, Comtech. Cara, eu entrei porque eu sabia que estavam todos os empresários de tecnologia ali, eu estava em busca do investimento, né? Até, voltando até na sua pergunta. e então, Ou seja, busquem comunidades tecnológicas, associações tecnológicas, acesgo, Comtech, comtec MG, esse tipo de coisa. É, e lá vão estar um reduto de caras que já conhecem tecnologia e são potenciais investidores. E eu entrei, consegui. Eles estão loucos procurando pessoas que querem trabalhar para isso, e essa foi uma ótima estratégia para eu fazer meu relacionamento. Então eu, eu busquei um, o presidente, que na época era o Agadir, e falei para ele que eu poderia ser um, um comercial, de graça. Porque, pô, eu vou conhecer todos os empresários de tecnologia de Goiás foi uma estratégia muito boa nesse aspecto e aí eu conheci o Léo vendi para ele a Contec na sequência mostrei o Nectar vendi o Nectar para ele ele virou cliente e aí eu fui conversar com ele Léo quero fazer uma proposta para você já tinha feito uma amizade isso foi 2016 já e fomos ao contemporâneo eu tinha né nove reais no, no débito e eu Fui pôr comida, cara, caro pra caramba. Era Caríssimo. E eu colocando só as folhinhas, sabe? Assim, tal. Se tivesse algo doce, eu ia colocar, sabe? Não, colo... não coloquei uma carne. É, ele olhou e falou: Uai, João, você vai comer, não. Eu falei, não, eu tô de dieta. <risos> e aí eu fui, comi, conversei com ele. E a gente já tinha tudo muito bem documentado e estruturado, essa parte de projeção financeira. Eu falei, Léo. É o seguinte, sei que a Pacta é uma empresa grande, eles são uma das maiores do Brasil de software para academia e ficam aqui, tem tipo mais de mil clientes, são muito grandes. E aí eles conversa, ele conversando comigo, Léo, eu sei que você já conhece tecnologia, sei que você já é um cara que tem outros negócios, você já está numa fase como investidor, não sei se você já investiu em outras empresas, mas eu vejo sinergia na sua figura, no que a gente pode fazer junto. Você tem interesse de aprender um pouco do que a gente está fazendo na Nectar e eu tenho interesse de arrumar um investidor. Eu gostaria de te fazer uma proposta para ser um investidor. Já tinha construído um relacionamento via Contec via Nectar e fiz a proposta para ele. Por, vou até revelar o número. Foi 438 mil reais de investimento. Em 2016, para a Goiânia, num cheque de investidor anjo local, foi uma ótima negociação ele cara e aí é uma outra um outro filho para quem está buscando investimento o investidor que quebra o seu valor ele está entrando por ele mesmo ele não tá entrando por você exemplo quero investir no, na sua empresa Você me pede 200 mil reais eu falo não quero colocar só 100 mil porque, poxa, eu tô entrando na sua empresa, minha imagem vale os outros 100 mil. Ele tá pensando mais na imagem dele do que na sua empresa. Porque se você mostrar um plano que você precisa de 200 mil reais, não é não, você não tá vendendo um produto. Você tá vendendo a sua empresa, não tem negociação, não tem desconto. Não tem desconto quando você tá vendendo ações da sua empresa. É valor agregado do que você gerou. O Léo olhou, gostei. Vamos conversar. Fizemos umas reuniões sequenciais ali ele nunca questionou o valor ele sempre questionou o plano é questionável que ele tem experiência para questionar meu plano uhum. então ele você pode ser questionado no plano mas não pode ser questionado no valor fechamos o negócio ele entrou como investidor foi uma experiência assim é, são fases né assim acho que quando você ganha seus primeiros cinco mil reais seus primeiros 10 mil reais seus primeiros 100 mil reais e quando putz, fechamos um investimento de 438 mil reais, e eu, o ROI desse negócio foi um almoço de nove reais sabe? Foi assim, estouramos champanhe, putz, estamos milionários e tal, não foi bem assim. Foi quase. É, estouramos <risos> o champanhe e comemoramos, mas é, eu já te aviso, pode entrar um milhão, 2 milhões, 10 milhões na sua empresa, você não está milionário, você só fica milionário quando você sair da sua empresa com esse dinheiro. Você não fica milionário porque entrou esse dinheiro na sua empresa. Esse dinheiro é para operação, você não vai mudar seu salário por causa disso, você vai crescer a operação, e você esse vai crescer
0: cliente. é um cliente. ponto importante, porque muita gente mistura as coisas, né? Sim. O dinheiro vem para investir e a pessoa fala, agora não, agora é minha hora de botar o dinheiro no bolso, já trabalhei muito, tô cansado, vou tirar ah. umas férias. Não, não e existe. E o, o problema que eu vejo no empreendedor é misturar né? o CPF e o CNPJ, porque quando você mistura, dá ruim. Uhum. Porque entra, por exemplo, entra dinheiro pra, tipo, o cara vem com o investidor ele fala assim, não, vou te dar um tanto para investir aí você fez o plano da empresa você vai precisar daquele dinheiro aí o cara está apertado no pessoal ele olha e fala assim, cara, acho que dá para tirar uns 50 mil, só que esses 50 mil desfalcam lá na frente e aí o cara entra em desespero porque tem que conseguir ah. mais outro investidor e no meio para o final a empresa até desmancha desmancha é. é. porque
1: vai colocando muito no investidor é, mas o cara que faz isso, Gabriel, ele não tem um plano ele é um. Ele, mas,
0: é um ele é um freestyle. Mas a maioria dos empreendedores hoje, cara, querendo ou não, estão perdidos. É. Eu falo porque a gente. Eu recebo, eu conheço com muita gente, eu vejo isso nas pessoas. A galera tá, tipo, meio que perdida. O que, que eu faço? Uhum. A galera acha, porque eu, eu vejo que muita gente fala assim, ah, eu queria ter um milhão. Eu falei, irmão, mas peraí, você já sentou com um cara que tem um milhão e perguntou como que é a vida do cara? E você já perguntou para si mesmo o que você precisa fazer para ele ter um milhão na sua, na, na sua empresa, no seu investimento? Uhum. Porque eu acredito que nenhum doido vai chegar e falar assim, não, toma um milhão falar ah João, investe um mulher, puf, você tem que tipo, ter um, um algo, um produto, um desenho, um esqueleto do que você quer. Você tem que ter um propósito ali para fazer, porque ninguém vai querer investir em algo que não vai ver futuro, porque, beleza, às vezes o cara dá o dinheiro, só que o, o cara quer o retorno daquilo de alguma forma na imagem dele, no, no do dinheiro mesmo?
1: É, 100% das vezes é no dinheiro. O retorno é no dinheiro. Uhum. Alguns casos é, assim, paralelos, bem raros, o cara ganha com a imagem, né, com o investimento. Mas você tem que pensar assim, ó, o investidor um dia foi um empreendedor. Então ele não é um iniciante. Não, já tô... Ele nunca é um iniciante. E o que, que vai fazer ele tirar o dinheiro da Petrobras, sabe ou da, da JBS, que depois de tanto escândalo esse ano, dividiu 2 pontos tantos bilhões de dividendos, só crescendo na bolsa, ou por que, que ele não vai pôr em Bitcoin? Porque é retorno, é retorno, é dinheiro sobre retorno. Então, o que que faz o seu negócio ser mais interessante, mais legal, sabe, sensual do que o, o Bitcoin, do que o Ethereum, do que a JBS, sabe, do que a B3, do que opções na bolsa? Sabe? Então, você precisa de ter um... Um, no, no nosso termo startup né, a gente fala um, um disclaimer é, sensual, tipo, a Necker tem que ser uma empresa que eu consigo mostrar para os investidores que eles estão perdendo por não estar aqui dentro. Então, isso envolve a gestão da marca, a gestão da marca dos sócios, a gestão da empresa como um todo, a cultura da empresa, o marketing da empresa. Então, um exemplo, né? na época, quando a Pacto fez esse investimento, eles estavam tentando construir máquina de vendas lá dentro. E eu também estava tentando. Só que eu estava 100% do meu tempo imerso em aprender máquina de vendas. Então, eu aprendi mais rápido do que eles. O que, que aconteceu? Ele ganhou o valor agregado. Por quê? Porque eu ia para dentro da empresa dele ensinar Além da Netter né, estar aqui crescendo Com a minha máquina de vendas rodando E as ações dele valorizando aqui dentro Eu ia para dentro da empresa dele Ensinar a empresa dele como melhorar a máquina de vendas E ele passou por esse processo também Então hum, Um ganha-ganha É um ganha-ganha Sempre vai ser um ganha-ganha E dificilmente não vai ser um ganha-ganha Que o investidor ganhe mais do que o empreendedor Então por isso né, assim, Agora até em defesa dos empreendedores O dinheiro não pode falar mais alto No investimento você não pode... É, o, o que que fala mais alto no investimento, Gabriel? Um plano. Um plano a ser seguido. Ele é a, a parte mais importante. E o que que vale mais disso tudo? É o dinheiro que garante que o plano vai ser executado. Ah, João, mas no meio do caminho o plano mudou. Ok. Entre o Mas mapa e o terreno. O objetivo terreno, final geralmente é, se mantém. Exatamente. Frase do Gustavo Caetano, um grande amigo que me ajudou muito lá atrás também, como cliente, como parceiro. Ele fala: entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. Sabe? Mas se você não tem um plano, você não tem investidor. Sabe? Exatamente. É, é fácil. Você quer melhorar essa questão de misturar CPF com CNPJ? Tem uma dica muito simples: arruma um sócio. Cada vez que você tiver que tirar 50 mil, você tem que tirar 100. Você tem que pagar 50 mil para um e 50 mil para o outro. Sabe? Arruma um sócio totalmente diferente de você. Um sócio assim, se você é muito mão aberta, arruma um sócio extremamente mão de vaca. Mão de vaca mesmo, que não tem nem dedo para segurar o dinheiro, sabe? Ele, o dinheiro tá só na conta, ele, ele quer fazer lucro. E você quer fazer investimento. As discussões de vocês, aí entra a capacidade do empreendedor de persuadir, de, de ser persistente e entender que aquele investimento vai trazer um retorno. Por quê? Porque o cara que é mão aberta, ele investe em tudo. O dinheiro acaba. O dinheiro não aguenta desaforo. O dinheiro não aguenta desaforo. Principalmente em CNPJ, que ele tem menos valor ainda, né?
0: Uhum. Sabe?
1: Você vai pagar uma, um aluguel pra você morar, você vai pagar 10 mil reais de aluguel pra você morar? É difícil achar pessoas que fazem isso. Agora, me fala uma empresa que não paga 10 mil reais de aluguel. É muito comum uma empresa pagar 10 mil reais de aluguel, sabe? Principalmente quando você passa de 30, 40 pessoas. É muito comum isso. Uhum. Então... Dica para quem quer conseguir investimento, primeiro ponto, procura as, as pesquisas, os, os fundos de amparo à pesquisa. No caso de Goiás, tem a FAPEG, tem a FINEP, tem, a, tem os grupos da, 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 da casa dos 5S lá, Senai, FIEG, Fmg, FIESP. Todos esses caras têm programas de inovação muito assertivos, as universidades, que normalmente envolvem alguma cédula de, de retorno para você usar de investimento na empresa. Eu, eu falo assim, é muito burocrático, seleciona muita gente, sabe? Mas a característica principal do empreendedor, a gente já falou, é persistência. Ele tem que persistir, ele tem que buscar até ele achar um cheque. Se ele quiser precisar disso para tirar a ideia do, do papel. Agora, se ele não puder ou se ele não conseguir, cara, eu falo isso e vivi isso. Meu dia tinha 24 horas na, naquela época, no começo. Hoje ele tem... 14, sabe, você, você gasta, hoje eu consigo dormir 8 horas, 9 horas por noite, naquela época eu não poderia fazer aquilo, seria um desaforo com o meu sonho, meu sonho é crescer pra caramba, por que, é que eu vou dormir tanto? Eu lembro direitinho, colocava a, a patroa pra dormir na cama, então, vi que ela dormiu, levantava e ia pro computador. Eu, 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 eu aprendi a fazer site Não tinha nada a ver com o meu trabalho Mas aprendi a fazer Aprendi a organizar muita coisa E, 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 e entregar muito mais horas Do que as pessoas que estavam lá né? Essa é uma metodologia do, do Kobe Bryant Que morreu O Mumble Mentality Ele falou assim Se eu treinar 5 anos 2 horas a mais por dia Do que todos os jogadores Eu vou ter mais ou menos 11 anos de basquete E não só 5 Então tudo é hora de voo. Se você consegue entregar mais hora de voo na sua hora útil e querer curtir menos o dinheiro que você ganha, você vai conquistar um número de horas de treino inalcançáveis para os outros atletas que são, que são mais novos que você. Naquele momento, o cara entra num fluxo de treinamento e numa disciplina que ele é. Para aquele. Pro, pro, como que fala assim? Para os limites físicos dele, de altura, envergadura, peso, é, é, salto. Ele foi inalcançável na, na era dele, ganhou cinco títulos, outra persistência dele, ele nunca saiu do mesmo time. É uma coisa que eu falo para muito vendedor, para muito empreendedor. Hora de desistir, quem sabe que é a hora de desistir? Muita gente passou fome. Tem o exemplo do Marcelo da Global Tech daqui de Goiânia, uma empresa gigantesca na área da construção civil o Marcelo Xavier, ele conta isso nas palestras dele, cara, é, eu lembro direitinho que eu tive, que quando eu mudei para São Paulo para atender os clientes de lá, ele não tinha cama, dormia no chão, sabe? Naquele momento, é, com a dor de dormir no chão, muitas pessoas no lugar dele, ele falou, não, é hora de desistir, eu não preciso passar por isso. Então, a hora de desistir sempre é relativa à sua capacidade de suportar.
0: Mas é porque aquela questão, muita gente faz para dar certo e outras fazem até dar certo Sim. e o que que você que eu tocou num ponto muito importante que eu vejo hoje que cara eu fico louco porque é o seguinte as pessoas elas querem curtir antes da hora então eu, eu vejo muito isso hoje as pessoas elas começam o um negócio o negócio começa a dar um retorno a pessoa já quer curtir ela já quer se divertir ela já quer se dar o luxo de ter uma vida ali é. Só que eu falo cara por que não pega o dinheiro é, porque tudo é plantação eu planto hoje, meu negócio está girando, quanto mais eu invisto, mais ele cresce. Por exemplo, aqui o podcast. Quanto mais eu invisto no podcast, mais equipamento eu tenho, mais qualidade eu vou entregar no meu material para quem está assistindo e para quem está ouvindo. Uhum. Mas se eu vou lá, o podcast está crescendo. Aí eu pego o dinheiro que entra pra, de investimento e vou comprar, sei lá, vou comprar telefone para mim, vou gastar com roupa para mim, vou gastar, não, vou, a Caldas das aqui, tirar um final de semana para curtir. Então, assim, o que eu vejo é, um dos maiores erros do empreendedorismo, né, iniciante, é pegar o dinheiro que entra, de vez ele fazer o negócio girar, até que ele, aquele dinheiro comece a trazer lucro, porque aí ele começa a viajar e o dinheiro está girando, o negócio está acontecendo. Só então, que o que muita gente faz? Pega o dinheiro e sai gastando. Então, assim, foi muito interessante você tocar nesse ponto, porque, cara, é muito comum hoje... É, eu vejo empreendedorismo fake news na internet. O que, que eu falo? O que, por que, que nasceu o podcast disruptivo Foi para isso mostrar o um empreendedorismo raiz. Que não é fácil, mas é possível. Todo mundo pode chegar onde quer. Sim. Mas ela tem que estar disposta a pagar o preço. Por exemplo, o cara dormiu no chão. Qual que é o preço que o um empreendedor está disposto a pagar para alcançar o sonho dele? Uhum. Por exemplo, você falou, colocava a patroa para dormir e ia estudar. Uhum. Você pagou um preço e eu tenho certeza que ela te cobrava muito ali. Ah, você não dorme comigo. ah você... Mas hoje. Eu não durmo com ninguém, né? <risos> eu não dormo. Eu dormia. É. Mas hoje você escolhe. É. Foi uma dor momentânea, igual a uma frase que está na do meu telefone que eu uso muito. É, às vezes você vai ter que sentir aquela dor naquele momento para você nunca mais sentir ela. Uhum. Às vezes você tem que sentir uma dor num momento para que você nunca mais sinta aquela dor. Porque na hora que o negócio está doendo, você fala, desiste. Mas lá na frente, você vai ter que se enfrentar aquela mesma dor que se você tivesse tivesse persistência e constância, você tinha vencido ela e não precisaria enfrentar ela de novo.
1: Sim. Porque todo empreendedor vai sentir uma dor no início. E depois vai é, passar. Como tudo né qualquer crescimento, crescimento muscular, ele exige, exige dor E é dessa forma né A gente, eu, olhando para o passado... Pensando nisso tudo, eu lembro de uma fase na época da, da lanchonete, distribuindo salgados, eu atolado em, em, em dívida, é, e eu ia fazer as entregas de moto. E aí, o PVA atrasado e o pautorana eu fui pego numa blitz, consegui sair dela, eu falei, cara, eu preciso de pagar esse PVA. E era uma moto 90, 97, sei lá, toda chulezenta. Eu falei, preciso de vender esse negócio, não posso conseguir. E na época eu já pedalava, é um esporte que eu sempre, sempre tive muita paixão. Eu vendi a moto e comecei a fazer as entregas de bicicleta. Cara, foi uma fase, até hoje eu falo com a, com a minha esposa, né, com a Gabriela, que tipo assim, que fase, velho, que fase, 4 horas da manhã... Eu pegando uma vasilhona de salgado numa mão e pedalando 5, 6 quilômetros pra deixar ela num lugar, com uma padaria, voltar, pegar outra, deixar em outra. Eu sequei, que eu tava pesando 60 quilos, Caraca. sabe? E ao mesmo tempo gostando, por quê? Porque eu tava ficando forte na bicicleta. Aí, final de semana, eu ia competir. E ia pedalar pra competir. Ganhando é resistência. Ganhando resistência. Então, assim, é essa capacidade de suportar a dor, de, de ter prazer na dor, Sabe? Uhum. que a gente vive, ela te dá crescimento. Assim como a musculação. Se malhou o primeiro dia, dói. Se você desistir ali, na próxima vez que você tentar de novo, vai doer. Você não pode desistir nas dores que vão vir, porque a crescer dói uhum. em todas as áreas da vida. E uma coisa que a gente aprende entendendo isso e olhando, por exemplo, o cobra, o, o Rock Balboa, esses exemplos super legais que eu adoro trazer para a minha vida, e isso me motiva bastante, que é ter prazer na dor. Entender que a dor, ela vai trazer um benefício para você de alguma forma, um crescimento de alguma forma. Vai trazer um aprendizado, suportar um tempo vai trazer um aprendizado, vai trazer crescimento. Então, aprender a ter prazer na dor. Sabe, a, a ter persistência ainda assim que, que, que seja dolorido estar ali naquele momento, naquela situação, mas fazer o melhor que você pode com o que você tem, onde você está, sempre.
0: Você já ouviu falar que não ia dar certo, que esse negócio não era para você? Porque muita, muitos, empre muitos empreendedores ficam, cara, mas... É, porque é comum, né, você escutar no início algumas pessoas, ah, isso não é para você, isso não dá certo, isso não dá dinheiro, isso não te dá futuro. Você já você ouviu muito isso? Como que foi isso para você no, no início?
1: Cara, eu, eu cresci, como eu falei, numa família muito humilde. Então, é, dar certo na vida já era algo, assim, que já estava enraizado em mim, sabe? Eu, eu nasci num berço humilde. Então, sim meu pai e minha mãe na cabeça deles, eles queriam que eu estudasse e me formasse, porque só assim eu poderia passar menos dificuldades do que eles porque eles sabiam que eu passaria dificuldades é. e aí, entre nós, eu nunca fui um bom aluno então, eu cagava para a escola literalmente, peço desculpa a todos os professores que eu dei trabalho então, <risos> espero que vocês tenham, se orgulhem de mim hoje mas eu, eu não estudava eu não eu não conseguia me entregar o meu melhor ali na escola, sabe, essa é a realidade. Porque eu, eu sempre fui hiperativo pra caramba, eu queria ou jogar bola, ou andar de bicicleta, ou quebrar a escola no meio, mas eu não queria estudar. Então eu cresci ouvindo isso. Tipo, João é, não estuda, vai ser muito difícil e aí, aí entram as comparações nossa, seu amigo está estudando, vai dar certo o seu primo tá, faz melhor que seu você pri <risos> seu primo fez isso seu primo foi para fora, seu primo passou na faculdade, x, y eu e eu, a ovelha negra da família ficando para trás, meu irmão que hoje, é, tipo assim é um moleque de muito sucesso profissional ele é gêniozinho inteligente pra caramba, super dedicado, disciplinado e não eram coisas que eu fui nessa uhum. fase, né? Até que eu aprendi que disciplina poderia ser construída. E eu consegui criar disciplina em muita coisa na vida. Mas eu tenho um talento de ser indisciplinado também com algumas <risos> coisas. Então, assim, eu ouvi muito isso. Eu, no começo da Nectar, era uma aposta, sabe? Então, uhum. assim, eu poderia estar tá trabalhando para os outros e ganhando um pouco mais. Pouco mais. É, muitas pessoas já me falaram. Mas, assim, a minha hoje esposa e na época namorada falava para mim. Ela você, assim, olha, é o que você quer, aposta até o fim, vai fundo. Ela me apoiou muito nisso. É, a minha mãe nunca deixou de acreditar em mim, sabe? Assim, se eu falasse pela mãe, eu vou vender droga. Eu tenho certeza que ela me apoiaria. É, eu falo isso. Meu mãe, mas, mãe é, é ela, e ela E eu tenho certeza que ela me ia falar, não, ele é o melhor vendedor de droga <risos> do Brasil. Ela, porque era, isso, era assim, né? assim, era o que a gente vivia nesse momento. Então, eu ouvi muito isso. Mas a gente conseguiu, assim, quando eu vi deu certo, eu não vi, sabe, o dia que virou a chave, ah, assim ó, agora não vou falar mais isso de mim, porque mudou aqui de zero para um. Não existiu isso. Simplesmente sabe? aconteceu. É, aconteceu, melhorei, melhorou as coisas, acredito que muitas pessoas que às vezes ainda nem, nem queriam que desse certo, né, para poder ter razão sobre a minha vida. Talvez até hoje torcem para que não dê, né? mas eu só lamento, <risos> graças tá a Deus está mas... dando muito certo e só projeção de crescimento. Quantas vezes você
0: teve que recomeçar e tentar novamente, porque querendo ou não, empreender, né? Tipo, praticamente você recomeça todo dia, né? porque todo isso. dia é uma, uma jornada nova. E como que foi para você essa questão de recomeçar? Porque tem muita gente que tem medo né, de recomeçar. Ah cara, eu vou começar isso aqui,
1: mas e se eu tiver que recomeçar? Uhum. E se eu tiver que fazer? Cara, é, na real, eu tenho prazer nisso, sabe, assim, eu gosto de coisa nova, eu gosto de mudança, uhum. então recomeçar nunca foi uma, um desafio, nunca foi. Recomeçar, começar, né, porque recomeçar é uma coisa assim, eu tô começando algo que eu já fiz, mas eu tô começando novamente, começar é começar do zero alguma coisa. Começar do zero eu tenho mais prazer ainda, sabe? Eu gosto. Eu gosto dessa, da fase inicial das coisas, eu gosto de aprender e tal. Então, eu tive a lanchonete em Campinas, quebrei e recomecei com a fábrica, fazendo salgados para vender para outras lanchonetes e para a escola, junto com a minha mãe, que nós dois éramos sócios nesse negócio. Na lanchonete eu consegui quebrar, foi sozinho mesmo. <risos> É, na sequência a gente já veio para Nectar e na Nectar foi um trabalho de recomeço todos os dias sabe porque pensa hoje eu te chamar para ser sócio meu de construção de turbina de avião não sei se é uma coisa que você entende você entende disso
0: não é não, não é é, para menos é,
1: é a mesma coisa disso então talvez até você tá até melhor do que eu porque eu não entendia absolutamente nada nada de CRM de Sas, de software sobre serviço. Então, começar a Nectar, para mim, foi um recomeço todos os dias. Eu tinha que, eu tinha que ir para uma reunião sabendo conversar com o cliente. Mas o que, que eu... Acho que, assim, qual foi a minha maior característica para saber e para gostar de recomeçar? Era não ter medo, sabe? Assim, eu tinha uma coragem invejável de sentar na frente do Obama ou do Lázaro Ramos, Lázaro Santos aqui do, da Terra FM, e falar o mesmo mesmo tom entender e ouvir querer resolver o problema dele com o meu sistema por mais que eu nem sabia o que o meu sistema resolvia <risos> entendeu vivi muito isso então recomeçar nunca foi um, um grande desafio para mim eu tenho muito até prazer nisso no início você falou que é, você falou que
0: teve sua mãe né, do seu lado mas você teve apoio incentivo de alguém no início além da sua mãe de sua família
1: o que foi isso? tive tive Assim, o apoio da minha esposa incondicional naquele momento namorada ela ela via minha tentativa a minha energia via a, a, assim ela ela viu potencial pra caramba ela foi bem ela foi mais visionária do que eu né porque eu era era uma promessa sabe assim, Gabriel uma promessa eu penso, um cara humilde, filho de pobre da do é, mesmo jogava bola caçava briga na rua esse tipo de coisa e ela viu um futuro e ela me apoiou incondicionalmente todo todo plano que eu me propunha fazer ela de uma forma muito incondicional me apoiou e eu acho que muitas vezes que eu pensava em desistir porque acontece essas recaídas de pensar em desistir eu não desistia pelo fato dela me apoiar porque eu falo assim nossa eu devo um retorno sobre esse investimento intelectual desse apoio dela, sabe? Uhum. Então, é, é a minha esposa e, e a minha mãe, sabe? Sim E meu irmão? Sabe? Meu pai nem tanto, meu pai não me apoiava muito não, ele sabe disso. Ele ele desacreditou muito de mim, muitas vezes, Ele a gente teve bastante problema. Hoje é um assunto tão bom de falar que eu falo. A gente teve muito problema, não foi uma pessoa que me apoiou, Hoje ele vê e ele admira e tal, mas eu tenho certeza, até que se ele voltasse no tempo, ele apoiaria, porque, ele, porque para a criação dele, para o que ele teve, ele achava que o que eu fazia não daria certo, porque ele não viu ninguém dando certo fazendo aquilo, né? Eu tive, acho que, um, muita fé, um pouco de sorte, muita persistência e talvez ele faltou um pouco de medida para enxergar isso e acreditar
0: que ali parecia ser algo fora da curva,
1: né, para ele, porque Sim. Naquele tempo, sistema, é. tecnologia. Então, e o meu pai, ele, ele na época, ele teve uma distribuidora de, de computadores aqui em Goiânia. Em 94 a.. Não, 95 a 2000 e pouco. Chamava 94, Office. 94 nem era nascido. É? Eu lembro, <risos> eu, eu, ele me levava, eu montava computador pra ele nessa Caraca, época. Caraca, que não... A gente montava computador, ele me pagava uma. Um, um, um valor nessa época. O salário mínimo era, sei lá, 100 reais, 100 e poucos reais, então...
0: Dava comprar muita
1: coisa. Ele, ele me pagava 10 reais por semana. Eu aprendi a formatar computador com ele no Windows 95 e 98 no DOS. essa época Cara. ele fazia isso. Então ele tinha noção. Só que ele sofreu uma grande quebra. Ele quebrou muito feio. Financeiramente, por esses erros que a gente falou aqui: uhum. misturar o bolso, não se organizar, é, viver uma vida que talvez você levaria daqui 10 anos construindo. Ele começou a viver lá atrás, gastando e tudo, e aí ele deu uma. E aí, talvez por isso, ele olhou pensou: João vai seguir o mesmo caminho, né? E ele quis, foi me proteger. proteger. Mas uma coisa eu aprendi, sabe? Tomara que eu consiga executar isso com os meus filhos que é assim, eu não posso interferir no, no que você quer, no, no, no seu futuro, no meu, no futuro da, no futuro da minha filha, né? eu posso interferir só no meu, só no meu, né? nem da minha esposa eu posso, ela tem a vida dela, tem a parte profissional dela, e ela vai construir o futuro que ela quer para ela, eu posso aconselhar e respeitar, e depois disso, aconselhei e respeitei, ponto, apoiar, independente de concordar ou não, sabe, porque... Porque o seu não apoio só me desestimula. Ele não me deixa, não me faz parar. Eu nunca vou parar de fazer o que eu queria fazer porque meu pai não achava que ia dar certo. Muito pelo contrário, eu até agradeço, pai, porque eu corri muito para calar a língua dele, sabe? Eu corri muito para não pra ser uma acontecer. promessa, sabe? Mas para fazer acontecer. Então, foi. O, o, a, eu consegui fazer o que o Michael Jordan fez na NBA, sabe? Eu consegui a pegar o apoio de quem me apoiou e transformar em energia e pegar quem não me apoiou e transformar em energia também para canalizar tudo
0: cara isso aí é um ponto muito importante e muita gente quando recebe não ou não tem apoio ela desanima ah ninguém me apoia então como que eu vou fazer eu aprendi também na vida a canalizar do gol você fez quando a pessoa me dá um não quando eu não tenho apoio eu transformo aquilo ali em energia em gás força eu tenho, não, beleza. Irmão, obrigado. É. Eu canalizo aquilo ali e foco no meu projeto. Exato. Quando começa a acontecer, todo mundo fala, opa, peraí, tá acontecendo. Por uhum. exemplo, o Instagram. Sempre mexi com o Instagram, rede social, eu não achei que ia estourar, que o ia viralizar. Tipo, era algo que eu ia ler fé. Uhum. E aconteceu. Então sim, mas se eu tiver. Deu vontade de existir, ixi, tava vontade de jogar fora, porque mais sai do que entra. É. Aí você fala, meu Deus, o treino não. Cadê o retorno disso aqui? Mas. A força de vontade em fazer era maior do que o prejuízo que se Isso. toma ali. Então hoje, tem, hoje vem um retorno, graças a Deus vem. Mas se eu fosse olhar ali no início ali, eu, as pessoas que eu entendem não acredita, muita gente não entende do mercado. Uhum. Você fala assim, hoje eu vou pro, Hoje não, hoje tá tudo tranquilo, eu vou pro digital, tem informação para dar e vender na internet. Isso. Mas antigamente, mais, eu comecei, foi o que, 2016, 2015, mais ou menos ali, foi onde eu comecei para o digital. Naquele tempo o pessoal falava assim, oxe, isso é doido. Uhum. Porque digital, Instagram. Não, Instagram é coisa de doido. Não, não, baixa isso não. É. Antes era o Facebook. E quando chegou o Instagram, todo mundo ficava não, isso aqui não rola. Igual quando chegou o TikTok também. Muita Exato. gente ficou assim com o TikTok. Tá viral, né? Hoje ficou, viralizou. Então, é acreditar. Naquele tempo eu não acreditei tanto. Eu tenho certeza, se eu tivesse acreditado mais um pouquinho, eu tinha virado muito tempo antes. Uhum. Só que naquele tempo era tipo coisa de outro mundo. Então, eu era um pouco influenciado pelas pessoas ao meu redor, que não dava certo. Eu fazia, mas tinha aquele certo medo. E quando eu não vencia aquele medo de assim, não, agora eu vou fazer, as coisas não aconteceu Eu tive que tomar uma decisão assim, que foi o um momento assim, mais objetivo da minha vida. Tem até uma pergunta que eu vou te fazer agora, mas... Foi aquele ponto que eu falei, cara, ou eu vou pro tudo ou tudo. Não tem negócio de tudo ou nada, não. É tudo ou tudo. Porque eu sei que vira. Eu sei que muita gente chegou lá. Eu já conheci pessoas pessoalmente que chegou lá. Eu já tive pessoalmente, Thiago eu já tive pessoalmente com várias pessoas no Brasil. Falei, pô, mas se esses caras viram, por que eu não consigo? Aonde eu estou errando? Uhum. E aí eu fui caçar mentores, eu fui caçar pessoas que pudessem me orientar de como executar e como fazer. E a pergunta que eu te faço qual foi o momento mais disruptivo da sua vida que você teve que romper com o processo que estava vivendo para poder ir além e mudar a sua história de vida? Porque eu acredito que todo empreendedor, todo empresário, toda pessoa que mexe com um negócio, ela tem um momento disruptivo na vida dela. Que é aquele momento que dói, mas ela tem que romper com o processo normal para poder ir além. É onde ela geralmente é chamada de doido. Aquele Sim. ali é louco, aquele ali é maluco, porque está é, todo num processo normal. Por exemplo, é uma pessoa que trabalha com... É, o público lá, con concursada Quando ela resolve Largar tudo vai empreender Geralmente é um pouco chamada de doido É Muito. assim, é loucura, né Porque ela fala, pô, você tá estável, você tem toda a sua vida Você vai começar um negócio do zero E na sua, na sua vida, na sua história Qual foi o momento de desruptir? Foi aquele ponto de disrupção Assim que você falou, pô, esse aqui foi o momento Que eu tive que romper para poder Ir além, levar anecto além para poder levar minha vida além Qual foi esse ponto?
1: Tá, cara, foram é... Eu acho, assim, você falou aí, muitas vezes você pensou em desistir. Eu, eu tenho que te dizer que você sempre vai precisar desistir. É, uma, é da natureza humana. A gente, a única pessoa que não desistiu da dor foi Jesus Cristo na cruz, né? Há 2021 anos atrás. Então, no nosso caso, é, eu acredito que o, a parte mais disruptiva da minha vida empreendedora é, ela se resume na palavra persistência, na palavra suportar. Porque quando começou o negócio e eu ainda assim fazia um milhão de coisas, eu via que o que eu estava plantando ia dar certo, eu falei assim, cara, eu estou tô, eu tô construindo algo grande. Quando eu colocava a patroa para mim e ia para o computador, quando naquela época, eu conversava, naquela época, eu estou falando de 2014, 2013 a gente estava virando software para Angler né, que é uma tecnologia que hoje ela é mega ultrapassada mas naquela época foi a mais atual na parte de front-end aí foi assim putz esse Nectar ferramenta SaaS com tecnologia de ponta em Goiânia sabe essas apostas sabe de 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 liberdade de eu fazer o que eu queria com os vídeos eu lembro direitinho cara abril 2013 14 eu querendo fazer um webinar com um cara onde ninguém fazia webinar naquele momento e eu fazendo um vídeo de duas horas explicando o software hoje qual a chance de alguém abrir o youtube e ver um vídeo de duas horas mas que um filme é mais que um filme e eu vou fazendo aquilo. Eu olho pra trás, vejo tudo isso Muitas pessoas podem olhar pra isso e falar assim Putz, você errou demais, hein? Eu falo assim, cara, foi a melhor faculdade Que me aconteceu na vida é escola, né? Foi nunca ter parado De tentar, foi nunca ter parado De ousar, de Arriscar, sabe? Ah, vamos fazer um webinar? Não, não deu certo tal, tá, tudo isso aqui, cara A gente precisa de mudar esse software ah, Apareceu aqui pelo Sebrae uma vaga Pra ir na Feira do Empreendedor de 2014 Coisa legal, de lembrar. Feira do empreendedor, quanto que custa? Não, não custa nada, só tem que montar o stand. Quanto que custa montar o stand? Naquela época era temidos 3 mil reais. Puta. 3 mil? Onde vou Onde vou arrumar <risos> 3 mil reais pra isso? E aí começa o game de buscar alguém pra ajudar e pegar grana e adiantar dinheiro. De clima. Um rolo até conseguir montar e ir pra lá. Chega lá uma feira com, sei lá, 10 mil participantes passando, dois, três dias. E eu tentando explicar o que era CRM, que há menos de um ano atrás eu nem sabia o que era. <risos> Para 10 mil pessoas diferentes passando lá dentro. É muita, é, assim, ousadia da parte, assim, da minha parte ter, ter topado tudo, sabe? E não ter desistido. Hoje eu agradeço muito, sabe? Assim, por, por ter a rede de apoio que eu tive, por não ter parado, por ter conhecido as pessoas que eu conheci. Por, por, acho que essa foi a minha principal característica assim, é, soft skill, né? não hard skill a hard skill é persistência, mas soft skill foi relacionar, relacionamento com inúmeros empresários eu conheci as pessoas, não era uma ah, simplesmente conheci não, velho, eu fazia uma amizade mesmo E eu conseguia visitar os caras e aprender E aí foi abrindo uma rede de pessoas querendo investir na gente A gente começou a ficar bonitinho no mercado E aí, de repente, começando a ser chamado para falar num, num outro evento sobre startup Então, uma coisa que eu era iniciante Depois de dois, três anos, eu passei a ser o pioneiro Por quê? Porque eu não desisti, por causa da persistência Então, é... Eu acredito que sim, existe o um momento do clique, da virada de chave. Na parte empreendedora, foi ter desafiado os limites do que eu fiz. Se for pensar assim, qual foi o grande momento, o, o aha moment da virada de chave da Nectar? Foi em novembro de 2015, quando a gente foi no RD Summit. Segundo a RD Summit, mil pessoas Hoje em dia, hoje não, né? Agora quer ver é a pandemia é, 20... <risos> é, 2019, que foi o último que a gente foi Foram 12 mil pessoas No último, 2019 Em 2015 A gente foi no segundo, que eram mil pessoas E lá foi um Uf, Mudou tudo Mudou tudo, a gente aprendeu pra caramba, sentou com pessoas que estavam fazendo o que a gente estava fazendo, só que lá em Santa Catarina, em São Paulo, em BH, e eu vendo aquilo tudo acontecendo, caramba, velho, tem gente fazendo isso, que a gente está fazendo, igual a mim, sabe, tem um outro João lá em BH, fazendo as paradas e crescendo, e fazendo as coisas acontecerem, e aí eu sentava do lado, e às vezes eu achava um João que estava... Dois anos na frente de mim, às vezes achava um jovem que estava um ano atrás, e começa uma rede de troca de informações que todo mundo cresceu nessa safra, sabe? Aí entra meus relacionamentos com, com o Theo Orozco, da Exact, Ricardo da Hamper, que a gente começou muito junto, o Vinícius da Rive, o Dieguinho da Rock Content. sim. gratidão eterna por essa conexão, foi o cara que eu mais aprendi na minha vida empreendedora. Sabe, se eu posso dar essa recomendação, sigam o Diego. Ele não é um cara muito das câmeras, mas os conteúdos que ele tem no Sassholic, ele agora tem um fundo de investimento, a Rock é uma empresa de valuation acima de 100 milhões de dólares. Comprou a empresa gringa. E eu aprendi com esse cara. Quando ele faturava menos de 20 milhões por, por ano, menos de 20 milhões por ano ele faturava, eu já aprendi com ele, eu tive essa oportunidade. Por quê? Porque eu saí da minha zona de conforto, de tentar aprender as coisas aqui e fui para esse evento. Então, se fosse para pensar assim, é, hard skills, persistência, assim, ó, não desistir, ousadia, é, destemido para caralho, ia para frente dos caras que precisassem falar com Bin Laden e com Obama, eu faria essa reunião com os dois e não não temeria, não pestanejaria em nada. Eu colocaria os meus termos na mesa. E soft skills ter ido para ter aberta a minha mente para ir para eventos fora, e isso abriu uma, uma coisa muito foda, porque de 2015 para cá, bicho, eu não consigo contar quantos eventos eu fui. Eu tenho uma pilha de crachá enorme em casa, porque foi Assim, 2019 a gente foi para o evento maior evento SaaS do mundo que fica na Califórnia aprender com os fundadores do, da tecnologia do planeta no Vale do Silício visitar Puxa. Apple visitar é, Google Microsoft foi uma experiência incrível esse tipo de coisa assim de uma com todo o perdão da explora. palavra estupramente da gente a gente sai assim totalmente ponto né aí você volta senta, assimila consegue aproveitar ali 30% no máximo, porque não dá.
0: É muita, informação. é muita
1: informação. Aí uma hora ou outra você tem um insight, mas não é um insight, foi uma memória muscular que você treinou os eventos, você treinou os conteúdos, você estudou, teve uma memória muscular de algo que você pegou num evento lá de 2015, 2016, 2017. Então assim, nunca pare de se movimentar, sabe? Assim, seja inquieto é nos conteúdos. Isso é fundamental, cara, é... é... Estudar, Até então, falando de
0: crachá, nossa, tem, eu tenho um, coloquei meu guarda-roupa, coloquei lá, cara, tem muito crachá, eu comecei em 2018 minha jornada de estudar em novembro de 2018, uhum. e de lá pra cá, cara, não parei, curso, 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 e aí comecei pra fora, falei, pô, aqui em Goiânia eu tô acomodado já, eu preciso sair da zona de conforto, cara, o pessoal fala assim, você é louco, eu falo, moço, eu botava no, eu lembro, eu Leonardo pular no busão, é. Eu ia bater em São Paulo, com a nas costas, eu chegava lá, uhum. tacava dentro do Uber, morar morava num lugar que como eu ia para um Airbnb, que tinha muito... Lá eu pegava um garra simplesinho, compartilhado, e eu metia a cara. Porque eu falei, cara, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Uhum. Ninguém. E, e as experiências que você tem, elas são suas. Uhum. E aí eu pulava no busãozinho sozinho, Nossa, bati em São Paulo, descendo na rodoviária... Pro lado do Rio, falava, oh, eu quero ir pra tal lugar e chegava no lugar, depois tomava um banho e, e saía e ia resolver as coisas, ia pro curso, ia dar uma volta é, em São Paulo, conhecer alguns lugares lá. Então, assim, essa vontade de sair da zona de conforto ela é extremamente importante, porque se você ficar na zona de conforto, você fica muito travado. É. Quando eu comecei a ir pra fora, conhecer ambiente novo, tipo, totalmente desconfortável, né? porque... É loucura, o cara lá dentro do busãozinho aqui, está pra São um Paulo fazer um curso é. com 3, 5 mil pessoas dentro do local, você fala assim, quem sou eu aqui no meio desse povo? Você fica perdido. É. Eu ia pra curso de business lá que fala, os caras falavam, aham, uh aham, -huh, uh -huh. tipo, perguntar pra mim naquela, porque eu lembro, eu, eu lembro de algumas coisas, mas eu não lembro quase nada. Sim. Porque eu sentei fazer um curso de business, eu para pros caras, eu não tinha business, não tinha nada. aham, uh aham. -huh, uh -huh. Você ficava tipo perdido. Mas você falando da memória muscular vira e mexe, vem alguns insights daqueles, daqueles treinamentos que eu fiz lá atrás. E hoje, se eu estou onde eu estou hoje, é pelo conhecimento. É a vontade de buscar, de viajar e ir atrás de conhecimento. Vamos lá, você faz planejamento do seu negócio? Se sim, o quanto tem sido é importante para você, que muita gente, eu vejo que as, as pessoas hoje elas não fazem planejamento. Você falando que você tem um MVP, né? tem um plano. Muita gente, cara, fala assim, cara, eu não tenho planejamento. Eu não sei, daqui eu pergunto, cara, onde você vai estar sua empresa no final do ano? Os caras, ah, mas, é, eu não sei, deixa, tá tocando, tá indo. As pessoas não falar pra mim, como que é isso pra você hoje?
1: Cara, é, é, sem um planejamento, um planejamento, ele é feito pra você errar pouco. Não existe é, um planejamento que você acerta ele, sabe, assim, 100%. Um planejamento é feito pra você errar pouco, então... É uma mira, é um alvo, você vai tacar um dardo. Se não tiver o alvo, qualquer lugar da parede é um lugar. Então, é, esses objetivos, assim, para uma empresa no, no tamanho da Nectar, que a gente é uma empresa pequena ainda, é, o planejamento que sai da minha mesa, quando eu coloco quanto a gente quer faturar, 2021, é, 2000, vou falar, assim, 2021 a gente quer chegar a um milhão por mês, de, um milhão de reais por mês, de faturamento com mensalidades, né, dos clientes. Como que eu vou chegar nisso? Quanto eu tenho hoje? Quanto que falta? Ah, quantos meses tem no ano? Nesse ano ainda disponíveis tem x. Quantos vendedores tem? Quanto que cada cliente paga? Divide, cria uma meta. Aí você tem uma meta para saber quanto que você precisa de vender. Cada, cliente, cada vendedor, a cada quantos contatos conseguem fazer uma venda? A cada 10. E eles precisam fazer quantos? 5. Então, eles precisam de 50 tentativas de contato. Para eles conseguirem 50 tentativas de contato, quantos leads eu tenho que entregar para eles? Ah, eu tenho que entregar 300. Então, eu agora eu já defino uma meta de marketing. Em cima disso, quantos clientes vão entrar e tudo mais com esse aumento na tecnologia? Quantos usuários novos nós vamos ter por mês? Você percebe que, tipo do que eu defino que vai ter que faturar a empresa eu destrincho todas as outras todos os outros indicadores eu tô falando de forma muito grosseira isso é mas assim sem planejamento vou lá na sua primeira pergunta quem que investe não investe no negócio que não tem planejamento pensa comigo as empresas que estão hoje na bolsa que tem capital aberto é né o ipo é uma, uma oferta de capital, uma oferta de uma empresa de capital público, todos os documentos são públicos, inclusive os planejamentos, o que, que ela pretende faturar no mês, o que ela pretende faturar no trimestre, que é o grande é, disclaimer dele, né, por quarter, para você fazer um investimento, sabendo que aquele trimestre vai faturar mais, o um investidor profissional não investe em alguém que não tem planejamento. sabe? Se você não tem planejamento, o lugar que você está pode ser seu foco, você não precisa de lugar nenhum. Concorda? Se uhum. não, não tem uma rota definida no seu GPS, qualquer lugar que você parar é lugar. Então, ah, eu acho assim, planejamento é uma página 1, um, sabe? Assim, Gênesis 1, no princípio <risos> era um planejamento, sabe? Acho que é isso.
0: Como ter sangue frio é tomar de decisão importante? Porque querendo ou não empreender, né? startup com negócio, investidor, com muita gente, tem, tem decisões que você tem que tomar, ali que são decisões assim que você tem que ter sangue frio porque eu falo que empresa não pode ter sentimento porque muita gente coloca o sentimento dentro da empresa empresa, empresa com sentimento ela quebra ela não pode ter um sentimento de startup na minha opinião eu vejo que não pode ter sentimento porque uma decisão errada coloca toda a perder né? então como que é ter esse sangue frio na empresa para poder tomar uma decisão porque tem decisões que são extremamente desafiadoras né, a ser tomada no negócio Sim. e o empreendedor ele passa por isso todo santo dia que tem hora que chega aquela decisão e fala, caraca, como que eu resolvo isso? E você não pode ter um pique de sentimento, porque a decisão tem que ser toda racional, né? Porque você tem que ser com dados, com números, um, você tem que tomar uma decisão baseada em algo, em fatos e dados, que vai te dar um resultado. Como é. que é
1: para você? Olha, Gabriel, a minha opinião, ela é um pouquinho é, diferente. Eu acho que toda decisão é emocional. Entendeu? Normalmente, no dia a dia, a gente encontra razões... Para justificar a nossa emoção de tomar aquela decisão. Uhum. Porque atrás do CNPJ tem o um CPF. Sim. E aquele CPF tem sonhos. Uhum. Então, toda vez que você for tomar uma decisão pela sua empresa, de alguma forma, aquela decisão é pelo seu sonho e pelo seu emocional. E, e aí se torna muito mais fácil. Entendeu? Porque uma decisão emocional, pedir sua noiva em casamento, é, ter um filho, esse tipo de coisa... É muito mais fácil tomar esse, esse tipo de decisão, né? Porque você pensava em cortar 10 pessoas da empresa, cortar 20 pessoas. No final das contas, quando você corta 10 pessoas, 20 pessoas, que é uma decisão complexa, é difícil, eu já tive que passar por ela, você está tomando uma decisão em prol do seu sonho, em prol do seu, do seu CPF. Então, quando você compra um carro, quando você compra o seu celular, quando você compra a sua pulseira, sua camisa... Muitas vezes você fala, não, é meu trabalho, eu preciso de estar assim. E essa é uma, uma boa razão, rac, uma boa racionalização Acho da sua te... emoção de querer ter aquela camisa, de querer ter aquele celular, de querer ter aquele carro. Essa é uma estratégia que eu acredito tanto que eu levo ela para os meus vendedores. Porque um vendedor, um, um cliente meu compra o meu CRM, muitas vezes querendo controlar os vendedores, né? Eu, eu instigo eles o contrário disso. Por quê? Por que você quer vender mais? Porque eu quero faturar mais. Você quer faturar mais para quê? Para ter mais dinheiro, para poder ter mais qualidade de vida, ter mais tempo, fazer coisas melhores. Então é por isso que você está comprando CRM. Não é para controlar seus vendedores. Você está controlando, você está comprando CRM para ter tempo com a sua família. Para se organizar e conseguir inserir. Exato. Então existem sim razões de compra, mas Toda decisão de venda e de compra emocional. é emocional. É com a razão. E aí entra uma coisa. Nós empreendedores, qual que é a maior característica nossa? Encontrar opções. Essa é a maior característica que a gente tem. Achar, Achar opções. É, Achar opções, soluções, coisas tal, tal, tal. Você Sim. quer ter aquele celular? Você quer ter a melhor câmera, você quer ter o melhor microfone, a melhor estrutura? Você precisa? Não, eu não preciso tanto agora. Agora eu posso produzir coisas assim, mas eu encontro razões, motivos para ter tal. atingir isso, porque muitas vezes é um nerdismo nosso, meu mesmo. Tipo, ah, eu precisava ter um iPhone do foda do foda, não. Mas eu gosto de ter. Então eu encontro razões para não. É o meu trabalho, né? Eu preciso de ter essa porra. <risos> né? É um. E, e principalmente todos os produtos da Apple, cara. Todos, absolutamente todos os produtos da Apple. Você poderia ter outro paralelo, né? Mas as pessoas acabam comprando porque é bom, dá um status, funciona muito melhor. Né? Para muitos infoprodutores isso é, é ferramenta. Né? Não estou é, não falando de uma compra ah, legal. Não. É importante tipo você... É uma pessoa
0: que não precisa daquele trem
1: e aí compra só pelo
0: status. Exato.
1: Agora o infoprodutor não. Porque a câmera do iPhone para o Instagram, existe aquele contrato famoso né, de, entre que eles que... O iPhone, que o Instagram foi feito para o iPhone. É, então existe uma, uma, um termo, que até esse termo tem data, se não me engano, a partir de 2023, que existe uma, uma prioridade de tráfego de dados, de carregamento de dados de celulares que vierem da Apple. Por isso que as filmagens via iPhone são tão diferentes das do Android. Não é porque a câmera do Android é ruim. É porque existe esse termo de exclusividade entre as duas marcas, que eu ouvi falar que estava já finalizando. Mas foi ótimo para eles, né? porque o Instagram atracionou a Apple nesse aspecto. Todo mundo que quer fazer conteúdo de qualidade no Instagram compra a Apple, Muito não é indiscutível. É indiscutível. <risos> é indiscutível. Então, voltando nisso, existem dois conteúdos que a gente pensa, que é, por que uma empresa compra? Ela compra por três motivos, para sair de uma dor, para... Porque uma empresa toma decisão, na verdade, né, para voltar na sua pergunta, para sair de uma dor, né, para fugir de uma dor, para ganhar mais dinheiro, ou para salvar um dinheiro que era dela. Exemplo, você paga seus né, para os meus possíveis clientes que verem esse vídeo, 10 mil reais por mês, porque você está pagando em dólar. Aí você acha uma ferramenta como a Net, que atende tudo que eles fazem, por 5 mil. Por que, que você não vai trocar para ganhar 5 mil? está salvando o dinheiro. É o save money, é um dos motivos. É né? uma tomada de decisão uhum. importante. sim percebe que tem um social media na sua equipe que se você tirar ele, não vai mudar em nada no sua, na sua empresa. Vai só economizar o dinheiro que você tem. Por que, que você não vai demiti lo eu não, A gente não é o governo para ter que manter uma pessoa eternamente. Não, Ao mesmo tempo, se ele está entregando demais... Por que, que você não vai promover um aumento para que ele entregue mais, para que ele fique fidelizado com você e dure mais tempo? Tudo é questão dos, do, do, dos três pontos. Salvar dinheiro, ganhar mais dinheiro, que é esse segundo caso, e reduzir risco. Vou quebrar, preciso de fazer investimento. Vou, vou quebrar, preciso de fazer uma, uma demissão em massa. E, ao mesmo tempo, como pessoa, né? Falei desses três motivos para ser CNP, CNPJ. Como CPF, no caso, é... Razão e emoção. Toda decisão, ela é tomada pela mente humana por dois motivos. Fugir de uma dor ou obter mais prazer. Qualquer compra. Ah, eu quero um iPhone 12 Pro Max, você quer mais prazer. Ou Aí eu, uma dor, se for produtor de conteúdo. É, exato. Talvez, até... Depende da situação. Depende da situação, mas, por exemplo, um exemplo de dor perfeita é assim, ó. Você tá jogando bola e luxou seu tornozelo. No outro dia amanheceu bom, tá doendo um pouquinho. Você vai no médico? Não. Agora, se tiver uma dor de dente, cavala daquelas dor <risos> fudida Você vai no dentista? Na hora. Porque você quer fugir de uma dor. Sabe, então, se você vai no médico para melhorar seu tornozelo, pra não machucar nos próximos futebol, sabe? É, é obter mais prazer nos próximos. Uhum e agora se você vai no dentista é fugir da dor então sim. esse conteúdo é bem legal para acompanhar os empreendedores na tomada de decisão pessoa física e pessoa jurídica show não a questão da decisão
0: é emocional e razão andam juntas sim mas é aquela questão que a decisão tem hora que o empresário ele tem que a, a decisão ela é muito difícil de ser tomada igual você falou demitir muito funcionário uhum. é uma decisão que não é fácil a questão do sangue frio é porque por porquê que acontece? Você falou da emoção. Mas vamos lá. Quando você vai demitir, você tem várias famílias envolvidas ali, não é só sim. aquele funcionário. Sim, sim. Então, tipo, é nesse momento, assim, do sangue frio, porque é, querendo, sim. não é uma decisão fácil de tomar. É extremamente desafiador. Você fica horas e horas relutando para falar assim. Eu, porque o, o empresário, ele. Eu acredito, né? Que muitos, muitos não tem tá nem aí só o debite, mas muitos param e pensam: falam, cara, mas como que eu vou fazer? Eu não tô demitindo um funcionário, estou demitindo famílias. É. Estou demitindo pai de família, mãe de família, estou demitindo pessoas que cuidam. Porque hoje tem mãe de família, né? Porque geralmente tem mães hoje que são, fazem um papel de pai. São
1: mães é só. É,
0: mães que, que criam os filhos tudo. Então. Uh -huh. e, é desafiador, né? Sim. então A, a tomada dessas emoções sangue frio é mais ou menos nessa pegada. Porque, ali, você, porque se você for usar emoção, querendo ou não, você, você não vai chegar sim, a demitir. Sim. Sim. Mas usando a emoção pelo seu lado, você precisa. Ah. Porque senão você vai quebrar e vai, você não vai dar conta de manter esse negócio. O que aconteceu muito na pandemia. No meio da pandemia, muita Sim. gente teve que fazer demissão em massa e acabou virando os
1: transtornos. Ah. Eu, eu concordo, concordo. Eu acho que essas decisões são difíceis, mas você tem que pensar que é seu foco. Né? Seu foco é chegar aonde? Precisa de fazer isso? Faça de forma humanizada. Uhum. Não simplesmente cague para as pessoas e demita, sabe? É, eu na situação que eu tive não foi na pandemia na pandemia uhum. graças a deus a gente não precisou demitir ninguém mas quando eu tive eu tentei ajudar as pessoas que que estiveram que tiveram abertura comigo indicando ela para outras empresas sabe e, e foi uma coisa legal porque a Nectar, ela é um pouco assediada nesse aspecto de querer encontrar uhum. as pessoas então quando aconteceu putz, eu tive a oportunidade de indicar uma duas três pessoas para outras empresas e deram certo lá e isso foi gratificante porque eu não vi essas pessoas sofrerem né uhum. mas realmente são decisões difíceis e que a gente tem que pensar no nosso emocional que é assim qual que é meu foco meu foco é esse e foco na, na, na significado da palavra é o que é dizer não para as distrações né eu vou focar em uma coisa para focar é para escolher toda escolha requer várias renúncias eu vou focar numa coisa então eu eu é, renuncio outras então meu foco é crescer meu foco é ter lucro meu foco é isso e para isso eu preciso de fazer uma demissão não tem não existe maldade na justiça sabe nem assim, uhum. eu, eu não sou obrigado a esperar a ter um funcionário eternamente e, então eu, eu tento deixar isso muito claro quando eu vou o empreendedorismo conversar. não é
0: algo fixo não tem garantia não você não chega lá e você fala assim ó oh, Estou te contratando, você está garantindo a vitalícia. Não
1: tem... Você vai tá tentar pro resto Exato. da sua vida contratar. É. Não, não existe a, isso. A, às vezes tem Uma, uma situação pauta, hipotética assim. Você vai vender muito o resto da sua vida? Então eu... você tem um contrato aqui pro resto da sua vida. Vamos lá. <risos> Faustão e Messi. Duas figuras que, tipo assim... Os
0: caras de grande nome. Faustão saiu da Globo. Foi retirado tudo. O Messi saiu do Barcelona já arrancaram... O, o, ele tinha sido emitido direito lá no lá eu estava vendo a reportagem Já tiraram a imagem dele lá estágio Então assim, não tem garantia Não existe São dois caras que tem assim, nomes gigantescos E os dois, um de pra noite, aconteceu e é Exato Então o empreendedorismo não tem uma garantia que você vai ter Garantia vitalista que, tipo, vai ser pro resto da vida Não, não existe isso Aham. É volátil às vezes ali pode estar tudo bem, amanhã pode estar tudo errado. Às vezes você está entregando o resultado, mas você não está entregando. Você não consegue continuar entregando e aí você vai ter que ser cortado. Simplesmente assim. Uhum. Então, eu falo que cada um tem a vida que merece. Exato. Você faz por onde para você ter o que você precisa. Ninguém vai chegar e vai te dar de graça. Fala assim, João curso, toma os dois milhões aqui. Puf, não vai te dar de graça.
1: Uhum.
0: Tem que ter um porquê, tem que ter um motivo ali para poder acontecer isso. Planejamento. Assim, cada um tem a vida que merece. Então, eu acredito nisso. Qual é a melhor hora para começar a trabalhar para si
1: próprio? Essa pergunta, ela é muito difícil, né? Essa pergunta, ela é extremamente é. desafiadora. É, ela é bem Porque complicado. muita
0: gente pergunta assim, Gabriel, mas qual é a melhor hora para trabalhar? Cara, eu acredito que é o seguinte, você, você não pode tomar decisão baseada na emoção, no desespero, na impulsividade. Sim. Você tem que, eu, o eu, que eu, eu, eu acredito. Eu falo, cara, senta, faz um planejamento, estrutura. Você falou, você trabalhava de manhã à tarde, três empregos diferentes. Então, às vezes a pessoa trabalha CLT das 8 às 18 Mas ela quer empreender. O que ela pode fazer à noite para ela começar a se estruturar, ou gerar um caixa ali, se organizar para poder começar a trabalhar para si próprio? Porque Caramba. às vezes ela não pode largar o emprego, porque ela tem uma família para sustentar. Sim. Se ela largar aquilo, ela quebra. É. Não dá, porque o empreendedorismo, o negócio geralmente é um ano, no mínimo, ali pra começar tipo, a dar um resultado ali. É. Mais ou menos viável. É, pra... se você der
1: sorte, né? <risos> se você é. der sorte, é. né? É. Eu acho que assim, cara, é, não, não existe uma receita, sabe, assim de bolo. Ah, qual é a hora certa? Uhum. Eu acho que é, é, vai muito assim. Você tá pronto? é pra... um momento. É, você tá pronto pra perder noite de sono? Tipo, como você vai ter um filho? A né? minha esposa tá grávida de oito meses e meio. Eita, vai passar um ano sem dormir. É, todo mundo fala isso, mas eu tô pronto, eu não tenho medo não. Assim, ó, pensa assim você você tá pronto para ficar hum. noites sem dormir? Você tá pronto para perder cabelo de estresse, sabe assim, para envelhecer dez anos em dois? Sabe, para perder um pouco de saúde Porque perde, é muito difícil as pessoas Conseguirem conciliar então, Eu sou um grande é é, Eu fui eu fui um empreendedor Até 2019 Extremamente relapso Com a minha saúde Eu não, não cuidei e, sou, e sempre fui muito competitivo com o esporte Aí, O que que acontecia? Eu tava extremamente acima do peso Sem fortalecer, sem nada Eu ia jogar a bola, estourava o joelho Estourava o torneuzelo um ombro que Rebentei meu corpo inteiro. Até que veio a pandemia. Aí a pandemia me deu o tempo. Eu falei, cara, o que, que eu vou dedicar nessa essa pandemia? Aí eu fui dedicar no meu corpo. Malhar, fazer dieta, melhorar a condição para poder praticar esporte novamente num ritmo mais interessante. Que agora, até meu plano, vou construir um conteúdo fazendo relação de empreendedores e vendas com isso. De, e estou nos treinamentos para ser um triatleta. Tô treinando corrida e bike já para isso você está disposto a perder saúde está disposto a perder tempo com a sua família está disposto a não poder viajar com seus amigos a pegar um sábado que seus amigos vão para uma festa e não poder ir sabe você tá disposto a tudo isso sem enlouquecer sem morrer sem matar ninguém tudo se, se você respondeu sim para essas perguntas pode começar eu, eu atesto que você tá pronto porque é assim, ó, eu, eu falei e repito a frase do, do Rock Balboa para o filho dele no, no Rock 5. Não é sobre quanta porrada você dá conta de dar. É sobre quanta porrada você dá conta de aguentar, tomar, cair no chão e levantar para tomar mais. Que não, ah, João, não sei quantos mil usuários, faturamento milionário da empresa, não sei o que. Gabriel... Vou te falar uma coisa, eu não parei de tomar porrada. Não parei. Todos os dias a é porrada é diferente. Só que hoje a porrada é muito mais forte do que era há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, quando a gente estava fazendo outro tipo de negócio. Só que naquele momento, para mim, a porrada era muito dura também. Hoje eu olho para aquele momento e penso, nossa, eu queria ter aqueles problemas, né? <risos> Eram tão simples, né? Vai parecer que de outro mundo. Sabe, mas naquele momento lá, caralho, foi muito duro, foi muito difícil. Então, é... Assista Rock Balboa várias vezes E descubra se você está pronto Assista é, Filmes que vão desafiar a Sua capacidade de persistência A procura da felicidade Não falam de Então tem, tem várias coisas que você vai ver Exemplos de filme E eu te assim, <risos> Afirmo, é coisa de filme Não é, não é Brincadeira O que você hum. vai viver, é coisa de filme mas isso tudo é você que responde, não tem uma receita, vai muito da, do meu seu almoço, momento. Você
0: está para Papa comer ovo com arroz?
1: Porque é. <risos>
0: empreender é a hora que vocês falam assim, poxa, só tem, às vezes
1: não tem nem arroz, só tem
0: um ovo com farinha. É,
1: é. Existia uma fase dessa comigo, sabe? Não tinha. Eu almoço, levava um misto de casa pro almoço, era meu almoço, era um misto. Eu não tinha condição de comprar um almoço. vivia uma fase dessa da Nectar. Muitas pessoas talvez pensam que não, né? Olha assim, ah, não, ele ah, deve ter. bonitinho tô é, lindo, lindo, tá tudo bem, nunca precisou, né? Quero ver empreender assim. Cara, teve época que eu precisei de. Teve época que eu voltei a pé pra casa, porque eu não tinha dinheiro para voltar de ônibus, sabe? Sim. Teve época que eu tive que ir de bicicleta, pagando de atleta, pensando que não, ele deve gostar de bike. Não, eu não tinha dinheiro. <risos> É, porque... Naquele momento, talvez eu nem assumia isso. Porque você não quer assumir, assumir que tá essa bonito. situação. É ruim, mas foi. Foi isso. Sabe? Então, essa, essa, essa pergunta, ela é uma pergunta que o cara tem que se fazer. Eu estou pronto para isso. Eu não, não conheço uma história... Bonitinha assim, sabe? A não sei que você seja filho de uma família muito milionária. Mas mesmo assim, você vai tomar porrada. É? Não, e, e você vai tomar uma porrada pra caramba, porque se você for orgulhoso, você vai querer fazer suas coisas do seu jeito, sabe? Mas, tipo, é um, é um chão que você tem, sabe? Quando você não tem isso. Você
0: fala que a queda é uma elástica, né? É, é mas. A mofa, a, a queda não ser dura,
1: né? No chão. Você rachar. Agora pensa assim, putz, é, não tenho dinheiro. Eu vou na minha casa dos meus pais, eles estão lá morando de aluguel. Meu pai fazendo, na época, hoje ele está fazendo Uber, mas na época tentando arrumar impressora, desmontando um trilhão de impressora lá em casa, televisão, para poder arrumar dinheiro para comprar comida para casa, da mesma forma que eu, sabe? E eles dando toda a atenção que eles podiam para o meu irmão, que estava no ensino médio, e eu super apoiava aquilo, sabe? Era muito importante eles fazerem aquilo por ele. Então, assim, se eu caísse, era no chão, para machucar. Sem nada, pra rachar. pra rachar, mas eu me dispus, porque nunca faltou coragem, nunca faltou coragem. Esse é um ponto muito importante. Eu acho que isso é coragem,
0: acho que é coragem de loucura, né? Isso. É um dos pontos principais para ser empreendedor no Brasil, né? É. Você tem que ser louco multiplicado por cinco. É exato. Você, tem que, você acredita num negócio que você não vê, que não existe ainda, que você não consegue nem explicar direito as pessoas ao seu redor e você começa. E aí, com o tempo, mesmo que você tenha um planejamento, às vezes você não, você não consegue enxergar aquilo direito. E aí, com o tempo
1: que você vai clareando, é.
0: você vai conseguindo enxergar e vendo uma visão. Opa, peraí, é por
1: aqui. Isso. E aí você vai ajustando o, o seu caminho. É, e um bom filtro é, se você tiver uma dúvida, talvez você não está pronto. Se o seu negócio vai dar certo.
0: Eita.
1: Que? Ah, assim, é uma coisa, sabe? Sabe aquela fé, assim? É, fé é o, o acreditar naquilo que não se vê. Uhum. <risos> Sabe o que é você pensar assim? Cara, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Acho que era a gente. A gente tinha muita certeza que ia dar certo.
0: Quando você acredita naquilo, aquilo acontece.
1: Você acredita naquilo que você não
0: pode ver. Isso aí é às 14 24 você... Como é... eu se e como Assim se efetuará.
1: Exatamente. Então, foi o que a gente viveu. Então, esse é, é um filtro legal para responder essa pergunta. Se você tem dúvida, talvez você não está pronto. Uhum. A certeza incondicional daquilo é quando você está pronto.
0: Nossa. Qual era e está sendo essa rotina desde quando começou até hoje?
1: Estratégia de rotina?
0: A sua rotina como que era? Como que está sendo hoje? Porque eu empreendo, porque, por que, Gabriel, nessa pergunta? Uma. Na internet se vende que às vezes você tem que acordar cinco horas, tomar banho de água gelada, <risos> você tem que fazer uma atividade física, tem que correr para ali, tem que fazer o quê? Só que tipo, eu falei, cara. A melhor forma é perguntar para o empreendedor. Porque, beleza, na internet pode ser bonitinho. Você vai levantar lá às 4h30, 5 da manhã, aí você vai tomar seu banho na água gelada, vai tomar aquele café maravilhoso com a sua esposa, ou sozinho é, lá. Parecendo uma novela, né? É. Então, tipo assim, eu falei, cara, a melhor forma de eu descobrir como que é uma rotina do empresário é perguntando para ele mesmo. É. Então, é, como que é a sua rotina, né? Porque na internet é algo muito lindo, né? Mas, assim, cara, se você não faz executar, tem dia que você levanta... Acho que você levanta, a alma tá na cama. O corpo é. levanta,
1: mas Isso. a alma e a mente fica lá na cama. Você vai porque você tem que ir. Aham, aham. Cara, no começo, a minha rotina era muito apagar incêndio, né? Assim, com o que, uhum. eu, com o que eu tinha. Então... Era um carro só em casa, em uma correria quando eu casei, levava minha esposa no trabalho e uma vez aconteceu do IPVA, tava atrasado, ia prender o carro, aí eu fui pegar dinheiro com a Jota para pagar, e, 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 e corria, buscava, levava, vó, mãe, tia, pai, nunca fui um cara que deixei minha família, a família da minha esposa, a gente é muito família até hoje e isso é um ponto que foi muito bom, porque a família às vezes pode ter um molinho ruim ali, uhum mas não tem rasteira, sabe, assim, é difícil ter uma rasteira. Então, a minha rotina era muito apagar incêndio. Hoje, assim, principalmente depois da pandemia, eu, eu, como eu te falei, eu investi muito na minha vida atlética, né. Eu treino duas vezes ao dia, hoje faço fortalecimento, faço três sessões de fisioterapia por semana, é, faço terapia de como psicóloga e foi um dos melhores investimentos que eu fiz pra mim pra ter saúde mental porque o, o, o problema de hoje é um problema que o dinheiro não compra a solução, tá, Gabriel? O problema de hoje não é um problema que o dinheiro... Ah, entrou um investidor novo cara, eu vou ter o mesmo problema só que agora com o dinheiro não é né? o dinheiro não compra então, muitas vezes... Tá... Resolve. É, um muitas vezes eu acho que assim, sei lá, até 100 mil reais de faturamento por mês A pessoa olha com dinheiro, tipo, o dinheiro corrige muito problema E corrige mesmo Dinheiro facilita É, ele, mas muitas vezes ele corrige Porque, cara, eu preciso de melhorar meu financeiro Até 100 mil por mês é porque você não tem ninguém no financeiro Sabe? Aí o é. que você faz? Contrata um CFO, contrata um diretor administrativo e esse cara traz boas práticas e resolve Olha, aí, dinheiro comprou a solução Agora no meu caso, no, no, no faturamento do meu caso No faturamento de um monte de pessoas O dinheiro não compra tantas soluções mais. Na minha vida pessoal, dinheiro não compra tantas soluções mais, então você precisa de acompanhamento, você precisa de estar tá regulado hormonalmente, sabe, assim, na sua vida. No meu caso, eu invisto muito, assim, em ser o que eu prego, sabe, assim, uhum. em treinar cedo. Hoje pedalei 40 quilômetros das 5 e meia às 6 e meia da manhã, tomei café vim para a empresa, na verdade fui na, na, na outra sede da empresa, passei amanhã com meus meu sócio lá, na hora do almoço eu fiz um treino de futebol, que eu gosto de jogar, saí, vim para cá, fiz outras reuniões, a gente encontrou que agora, amanhã, amanhã são dois rotinas diferentes, não tem dois treinos é, de, de performance, um é treino de força e o outro é fisioterapia, com alongamentos, tem uma agenda, planejamento, é, daqui até o final do ano. A minha meta daqui até o final do ano é ir para Brasília de bicicleta, sozinho, só com a câmera de ar de reserva e bombinha. E para cumprir isso, cara, ou eu cumpro a minha agenda ou eu vou quebrar no meio do caminho e eu vou quebrar sozinho. Eu vou passar um aperto fudido de ligar para ambulância buscar de helicóptero. Então planejamento até da rotina do que você uhum. vai fazer. Ah, quero aprender inglês Cara, você quer aprender inglês? Se matricula Instala o Duolingo, tira uma hora por dia Pra isso, <risos> sabe? Não é dinheiro mais não, e não é só pra mim, é pra muita gente não, Pra maioria das pessoas O acesso está mais disponível uhum. Então a, a minha rotina, eu tentei implementar Essa parada do banho gelado, que é um sócio meu Que é o, o Marcos Marques Lá de São Paulo Fala e prega e tal No pro começo foi muito bom pra eu dar o start né, De acordar cedo para pedalar mas, cara, quando vê esse frio que estava fazendo, <risos> não consegui. E não, não tem vergonha de falar que eu não consegui. E, e eu consegui continuar com os meus treinos e continuar performando. Mas foi importante ter feito para testar. Então, sim uma rotina de um empreendedor inquieto é testar todas as possibilidades. Mas nunca sair do planejamento.
0: tem é uma mentalidade de a mudança forte e importante no processo? Como assim? Porque Muita gente nesse mercado de startup, de empreendedorismo, de investimento, você tem que ter uma mentalidade aberta para você entender e receber feedback e ver o um mercado diferente. Porque muita gente tem aquela mentalidade de cacete. Tipo, ah, meu negócio foi ter aqui, eu não preciso fazer diferente. Ah, eu não preciso procurar ajuda. Ah, não preciso de opinião de ninguém, eu sei fazer. Como que é isso para você hoje?
1: Eu acho que o sua, a sua curva de crescimento é limitada a sua curva de abertura, sabe? Show. Então, se você não está aberto a novas experiências, a novos estudos, a novas conexões, e conexões, assim, é, ousadas, tipo, se conectar com seu maior concorrente, por que não? Por que? Quem disse isso? Quem disse que isso é errado? Lá atrás. Com certeza, muitas pessoas já falaram que isso é errado. Com certeza, muitas pessoas pensaram assim, não, essa pessoa vai me copiar, essa pessoa vai fazer... Por quê? Você já tentou conversar com ela? já te copiou? Às vezes vocês ficariam muito mais fortes juntos. Então, é, eu sou um cara assim. Eu estou mega aberto a con conversar com os meus concorrentes. Eles sabem, né? Eles me conhecem. Eu sou bem político nesse aspecto. <risos> Converso com todos eles do Brasil, os principais. Alguns não são tão abertos comigo quanto eu sou com eles. Mas é a reciprocidade da confiança, Gabriel. Se eu te dou confiança antes de você me dar, você já se sente em necessidade de me dar confiança. Então, eu abro, por exemplo, na pandemia, um grande amigo, né, da, o Daniel Cima e o, e o Lucas do Mosquite CRM, que é um concorrente que fica lá, em, lá no Paraná, me ligou. Cara, que loucura é essa? O que está que acontecendo aí e tal? Eu, mano, tá tenso, parado, a gente abriu os problemas ali no call e conversamos. Cara, a gente é concorrente, a gente já, a gente já disputou a conta. Por mais que, ah, ele, ele tem um nicho de cliente diferente que o meu e tal, no final é uma empresa CRM e eu tô abrindo as minhas estratégias e ele tá abrindo as dele. Por quê? Porque entre a gente, a gente entende que o mercado é tão grande que a gente não pode se limitar ao, a pequenez... Dos nossos clientes, sabe? O Brasil tem, sei lá, 35 milhões de CNPJs. Eu tenho, sabe, 55 mil usuários, sabe? Menos de mil CNPJs. Por que, que eu não posso abrir as minhas estratégias com o meu cliente que tem, com o meu concorrente que tem a mesma quantidade que eu? Falta só 34 milhões e, e 600 não CNPJs pra gente, tá? Sabe? Então, é, eu acho que o empreendedor. É, disruptivo Ele não tem medo, cara Ele não tem medo de abrir informação Ele não tem medo de contar Porque assim, cai entre nós, ninguém vai inventar a Coca-Cola De novo, sabe? Ninguém vai... e a Uber, que é a Uber Que inventou aquilo tudo, tá passando aquele Aperto escroto, porque não dá lucro E as outras ferramentas estão crescendo Em volta dela, o iFood Porra, você sabe o que o iFood faz? Você quer copiar, faz ou é igual? já tem vários negócios é. pra... Bom, o iFood não entrou em Rio Verde, você sabia disso? Rio Verde, o iFood não entrou por causa do do Dercy, da, da Pede o Menu é uma empresa de lá, local que faz exatamente o que o iFood faz mas para as empresas locais lá dentro, o iFood não conseguiu entrada e penetração cara, almas pra esse empreendedor ele é gênio é o Dercy, conheço, grande, mando um grande abraço pra ele, ele é gênio Cara, como que um cara consegue fazer um produto para bater de frente com, uma, com um unicórnio brasileiro e não entrar na terceira ou quarta maior potência do Estado de Goiás? Porque o iFood derrama dinheiro de áudio para entrar nos lugares. Então, imagina o quanto eles tentaram e fizeram aquilo tudo. Nesse momento, o que, que esse cara vira? Vira um potencial comprador. O iFood pode comprar o pé de menu na hora que ele quiser e naquele momento ele ganha uma base de clientes, Por quê? porque não adianta pôr dinheiro de marketing, ninguém tá querendo o um iFood lá, o pessoal só usa pé de menu, então é mais fácil comprar o pé de menu do que tentar entrar em Rio Verde se for da estratégia do iFood.
0: Uhum.
1: Então o cara, é, ele tá super aberto pra ouvir, sabe? A gente teve essa conversa há uns 4 anos, ele deve lembrar disso, a gente teve essa conversa há muito tempo. Então, você estará aberto ao mercado, estará aberto às con a conversas, estará aberto é você ser aberto. Porque se você é aberto com seus números, as pessoas vão ter confiança. Alguns ainda assim não vão ter. Azaro deles. Azaro deles. A gente não perde nada em ser extremamente transparente e agressivo nas coisas. Cara, putz, vamos fazer negócio, vamos, vamos, vamos juntar essas empresas. Você está precisando do um investidor? Vamos entrar, vamos fazer coisa junto. Eu tenho uma rede muito boa de relacionamento, eu tenho acesso a dinheiro mais fácil, a gente tem como fazer muita coisa. Então, dessa forma, com a abertura e o interesse. Lá atrás eu olhava para isso e pensava assim, putz, muita gente querendo é, sugar de mim. E de fato era, porque quem que poderia fazer o que, por eu vou ser com toda.. É, é, uma modéstia assim, para não parecer uma prepotência, porque a gente construiu um nome, a gente construiu uma carreira aqui em Goiás, a gente é pioneiro nisso. Como que alguém em startup? Não estou falando em empresas de tecnologia, estou falando de startup, poderia fazer a Nectar, em 2014-2015 o que eu hoje posso fazer para uma startup? Ninguém. Eu vivi isso. Eu, eu, Gabriel da Alvo, sabe, o Leandro da Buzzlead, o Ivan da Results, que desmatamos isso aqui no máximo de startup. Nenhum empresário poderia ter ensinado a gente naquele momento. Mas, cara, eu estava eu tão humilde tão aberto que eu ouvi todo mundo, cara, eu ouvi todo mundo que quis fazer uma proposta para mim, todo mundo negava com toda a humildade e paciência possível para não perder o relacionamento e graças a deus não perdi nenhum hoje a maioria são meus amigos então abundância de mindset é abundância de oportunidades sabe quanto mais você está aberto mais você recebe também
0: não sei escassez né por exemplo conectar nas pessoas é para um ganha ganha né não conectar nas pessoas para um ganha perde exato porque eu acredito que isso faz total diferença por exemplo é, conectando a pessoa e como que eu posso agregar na sua vida uhum. não para aquele negócio como que eu posso sugar da sua vida aqui querendo não cara hoje é comum as pessoas muitas pessoas você tem que, hoje você tem que saber separar né porque é muito complicado tem pessoas que realmente vêm só para sugar e tem pessoas que vêm e olha para o teu propósito fala pô posso somar com você uhum. mas é um pouco ainda desafiador achar pessoas assim ainda porque o que eu vejo as pessoas elas têm medo pô, Mas se eu contar minha ideia para fulano Fulano vai roubar minha ideia. E eu vou fazer o quê? Mas se a tua ideia é tão boa, por que, que não investe nela então?
1: É. Sua, ideia, sua ideia já tá roubada pela sua falta de atividade, sabe? De atitude, de, de... coragem é. de executar. É. Então assim, Isso é... não existe. Vamos lá.
0: Saber controlar suas emoções é importante para ter sucesso?
1: Demais. Demais. É muito importante. Você tem que. Eu sou assim, a flor da pele, eu te falei. Uhum. Cara, muitas vezes. A humildade de ficar calado me abriu oportunidades, sabe? Muitas vezes. Da mesma forma também, a ousadia de não ficar calado manteve essas portas abertas. Mas o nome de saber ficar calado e de saber não ficar calado chama-se estabilidade emocional. Show! E não é algo... É muito difícil construir isso, sabe? É um dia pra é, não, não, não é. Tipo assim, ah... A vida inteira eu sempre olhei para mim mesmo como indisciplinado, sabe? Eu vim aprender que eu não sou indisciplinado há pouco tempo. Que eu olhei porque, cara, é raiz, raiz. Sua mãe seu pai, não, Gabriel, é estourado, não mexe com ele, não. Vai falar isso para você durante 18 anos que você morou com eles, 15 anos que seja? Às vezes você nem era para ser. Uhum. Mas isso virou tão... Um tão, tabu, repetitivo, tão repetitivo, que isso tornou uma crença, uma verdade. Isso, você construiu essa verdade, foi uma verdade construída em você, né? vinda externa. Então, esse, essa busca por autoconhecimento, ela ajuda muito na, 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 no controle emocional. Então, assim, antes de tentar conhecer o mercado, conheça você mesmo, domine você mesmo. Entenda, porque você falou de uma coisa lá atrás e que volta para essa pergunta. Se eu falar assim, Gabriel, qual que é o seu lugar preferido do mundo? Você tem uma resposta?
0: Hum, não, a ponta da língua não.
1: Eu também fui perguntado a ah, isso. Por quê? Porque eu não me conheço bem. Porque você tá, eu estava muito preocupado com o mercado. Você está muito preocupado com o seu negócio, com as suas coisas e tudo mais. Que é uma fase maravilhosa em que eu vivi ela. Eu sei que ela é importante. Mas uma coisa para melhorar na sua tomada de decisão, nas tomadas de decisão que vão vir da sua empresa, do seu negócio e tudo mais, é se conhecer. Porque se você tem que tomar o caminho para direita ou para esquerda, se você não se conhece, você vai ter muito mais dúvida do que se você se conhece. Quando você se conhece ao extremo, saber vai o meu lugar favorito da minha vida é X. Qual que é a minha comida favorita? Minha comida favorita é panonha, Sabe? Minha cor favorita ah, é azul. Entendeu? Está na ponta da língua o que que é? Você se conhecer esse tipo de pergunta, como que você nasceu? Que dia da semana que você nasceu? Que horas que você nasceu? autoconhecimento é conhecer a própria história e muitas vezes a gente não sabe como que eram meus pais quando eu nasci devo isso à minha terapeuta a renato ela me fez esse tipo de pergunta que eu não sabia responder igualzinho a você eu fui buscar respostas e foi maravilhoso conhecer minha história cara buscar a história eu fiz isso
0: é. não sabe o lugar favorito não sei mas revisar toda a minha história ver como que foi a vida dos meus pais foi algo, assim, extremamente, para mim, fantástico. porque Eu comecei a entender quem era o Gabriel de hoje. Uhum. Eu comecei a entender por que eu tinha algumas atitudes, por que eu fazia algo. Eu comecei a observar. Eu falei, caraca, eu tô repetindo coisas aqui do meu pai e da minha mãe.
1: Isso, que não é meu, né?
0: Não é meu. Eu falei, caraca. Então, assim... É, ter o autoconhecimento é extremamente importante hoje assim, eu tenho muito que evoluir claro mas já evolui bastante em questão do autoconhecimento todo dia você se conhece um pouco melhor todo dia você passa por uma situação que vai te mostrar alguma coisa ali uhum. e, e fazer essa busca para mim foi extremamente importante porque eu vi coisa e falei caraca quando hoje mesmo até quando eu me pego fazendo alguma coisa eu falo pô parece aqui é do meu pai parece que é da minha mãe não. Não, esse aqui é do meu vô Às vezes até do vô, da avó ali, você pega alguma é. coisa do ti Depende com quem que você mais passou na sua infância Sim Então, é extremamente importante, né? se ter esse autoconhecimento Porque você se conhecendo, você sabendo quem você é Você consegue segurar a onda, você consegue é, virar um... Você consegue se camuflar, dependendo da situação ali Você consegue Isso. se ajustar ao meio ali Pra uhum. poder ter o controle, ter a gestão das suas emoções uhum. A gente já está finalizando, mas para você, o que é ser
1: disruptivo? A gente falou disso, né? acho que há pouco tempo. Para mim, ser é disruptivo no mundo onde as pessoas querem o sucesso antes do trabalho, onde as pessoas querem o prazer antes da dor, né e elas correm da dor, elas correm do ócio, ninguém quer esperar numa fila, ninguém quer parar no trânsito e eu me quadro também um pouco uhum. nisso tudo é, Eu acho que isso tornou a palavra persistência uma coisa escassa poucas pessoas persistem poucas pessoas têm prazer na dor então eu acredito que ser um empreendedor disruptivo hoje e eu acho que há 10 anos atrás era outra coisa e há 20 anos atrás era outra coisa no mundo de hoje, eu acho que eu vou, vou colocar assim, uma nuvenzinha de palavras que é persistência, fazer o básico. Fazer o básico bem feito, cara. Eu, é. Ah, eu quero vender um milhão pela internet. Vende um real. Depois você vende um milhão. Vende, vende um, um real. Um, 26, 10, 20, 100, É, Fazer o básico. Ah, eu quero ir para o marketing digital e virar um blogueiro, influenciador e for produtor e faturar milhões no lançamento. Cara, primeiro faz um post. Começa. É? E três stories por dia. Depois você vai. Tudo é consistência, hum. é, manutenção dessa consistência durante um bom tempo. Aí até que ela se torne um, uma rotina. Manteve a rotina durante um bom tempo até que ela se torne um hábito. E manter um hábito um bom tempo até que ele se torne um vício. Então, eu, eu levo para esse lado mais simplificador da coisa, sabe? A palavra disruptiva, a palavra inovação, elas me dão um pouquinho de, de arrepio, porque as pessoas estão muito preocupadas com o que elas nem vão viver. Por quê, Gabriel? De 100 empreendedores, assim, dois, três vão ficar milionários, sabe? É igual trader. Quantos traders você conhece que ganham dinheiro? Sabe, são, é, são raros exemplos. Então, muitos ganham, mas esses muitos são uma pequeníssima parcela de um, um universo. Então, o um empreendedor que dá certo é o um empreendedor que persiste, é um o nos tem sangue no olho, é o um empreendedor que faz o básico bem feito e que transforma uma rotina num vício. Show!
0: E para finalizar... Me indica uma uma ação disruptiva que todo mundo que quer ter sucesso precisa executar hoje
1: indico fala inglês porque vou falar o básico né é hum. meu, meu compromisso aqui de ser disruptivo básico fala inglês eu, eu acho que o inglês ele abriu muitas portas não sou fluente, mas consigo me comunicar, consigo ir para um evento. E eu acho que quando você abre outro idioma na sua cabeça, você consegue aprender um algoritmo novo de aprendizagem, sim, das outras coisas. Uhum. E você abre um universo de conteúdos quentinhos, mega inovadores, mega novos, vindo do, da capital do maior PIB do mundo, que é o Vale do Silício. Então, assim... Eu não quero dar a cenourinha, assim, a cereja do bolo, tipo, putz, vai é, tomar banho gelado, sabe? Eu quero falar assim, fala inglês, aprende o inglês. Aprende o segundo idioma, de preferência o inglês, inicialmente. E vai para os conteúdos gringos, vai aprender, sai sua, da sua cadeira e sai, e movimenta, sabe? Então, nesse momento, depois de tudo que a gente falou, eu acho que faltou isso, sabe? para ser disruptivo falar inglês simples não quero florear
0: cara falar inglês assim para mim é desafiador ainda não mas depois que eu comecei a buscar artigos de Harvard, de Stanford, cara mudou minha visão em muita coisa eu consegui ter arquivos de estudos para poder falar assim não isso aqui eu tenho certeza disso porque eu vi um artigo científico comprovado estudado uma pesquisa. Então, assim, eu consegui ter outra visão de mundo e ter mais autoridade para poder chegar e falar assim: não, isso é X. Por exemplo, tem um artigo de Harvard que eu ouvi: o seu cérebro foi feito para procrastinar, para te sabotar. Por quê? Porque ele foi feito para te proteger? Uhum. Então, é um artigo, cara, que eu... isso vira uma chave na sua cabeça. Opa, peraí, meu cérebro foi feito para procrastinar, foi feito para me deixar na zona de conforto. Então, eu tenho que. Eu tinha essa frase colada na, na parede do meu quarto Eu tenho ela, o seu cérebro sempre vai a razão de conforto Aí eu falei, cara, mas tá, qual o fundamento disso? Uhum. E em artigos em inglês, eu descobri Uma pesquisa onde falava sobre isso Eu falei, caraca, olha que show Então, o inglês ele abre portas assim, para você conseguir ver um mundo diferente E hoje, quem quer mexer com tecnologia Precisa do inglês Porque a tecnologia hoje, na faculdade O professor tacava um livro lá de 200 páginas Falar assim, se vira então é isso João, então eu quero te agradecer muito por esse podcast eu tenho certeza que o conteúdo hoje ajudou vai ajudar várias pessoas me ajudou pra caramba gratidão imensa por ter tirado seu tempo por estar aqui conosco para fornecer esse conteúdo eu quero te agradecer muito pessoal, você que não é inscrito no canal se inscreva agora, não deixe de se inscrever já se inscreve aí e ativa as notificações e é isso, João, muito obrigado por tudo pessoal, vocês não conhecem a Necto CRM, Vou deixar um QR Code aqui na tela.
1: Acessa lá, conhece a crm Tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, pode me procurar no Instagram, no LinkedIn. Eu estou sempre aberto a ouvir e responder mais coisas.
0: Tudo bem. Então, galera, é isso. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Valeu.